1: muy buenos días, les damos la bienvenida a este espacio, primer movimiento, el espacio matutino de Radio UNAM, Radio Universidad, en este martes 29 de junio de 2021, son las con cuatro minutos de la mañana. Les saludamos, saludamos también a la Radio Universidad de Chihuahua, que diariamente nos aloja en estas tres frecuencias, que a su vez tienen su propia programación, el 106.9, el 105.7 y Radio Universidad en el 105.3. Saludos hasta Chihuahua, hoy en esta mañana bueno, todo el equipo está listo ya en sus puestos eh, para llevar a cabo esta emisión de martes Violeta Berber está esta mañana en cabina, allá en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle en la asistencia de producción, Socorro Montes al frente de la nave en los controles técnicos y el señor Miguel Ángel Kemayn en la conducción, detrás del micrófono, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Mm, señora Berenice Camacho, buenos días, buenos días <risas> a todos nuestros radioescuchas, estamos eh, justamente en una, en una mañana en la que nuevamente volvemos al tema de las vacunas. ¿Qué sabemos de la variante Delta del coronavirus? Es el tema que vamos a tocar con la doctora Susana López Charretón. Ella es viróloga investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM y es una especialista en el estudio de biología celular de la infección por rotavirus y astrovirus. Vamos a tener el privilegio de contar con este comentario sobre esta variante que ha preocupado tanto a las organizaciones internacionales de la salud, la OMS en primer lugar. Por
1: supuesto. Y bueno, como cada 15 días en martes, tenemos la colaboración, la presencia de Pablo Romo, quien es miembro del Consejo Directivo de Serapaz, la organización Serapaz y profesor también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Nos propone pensar y hablar de los círculos de paz como técnica de resolución y transformación de conflictos. Pues vaya, siguen pasando los años en este país y seguimos necesitando la conversación y la intervención de estas posibilidades de transformación de los conflictos y de generación de paz, de cultura de paz en nuestro país. Vamos a tener a Pablo Romo poco antes de que termine esta hora.
2: Sí, vamos a tener también eh, la enseñanza del periodismo y la y la situación de la, de la enseñanza a distancia de un ejercicio que exige una cercanía profunda con quienes lo estudian y de quienes lo estudian con la práctica profesional, con la posibilidad de ejercer el servicio social cerca de la gente. Vamos a hablar con Raimundo Adame, él es presidente de la Asociación Cultural Carlos Septién García y es egresado de la carrera de periodismo Periodismo, es también eh, maestro en, eh, en, en eh, leyes y doctor también en cuestiones jurídicas de filosofía del derecho.
1: Y para nuestra nota internacional nos eh, vamos hacia la reflexión que tiene que ver con la dirección de la ONU, dado que Antonio Guterres pues, tuvo esta ampliación de su mandato por cinco años más al frente de la Organización de las Naciones Unidas, en unos en un momento que es crucial precisamente para la comunidad internacional, ahora con la emergencia sanitaria. Pues bueno, estaremos conversando al respecto con el maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, él es doctorante en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, investigador de CACEDE. Sus líneas de investigación son Seguridad Pública y Nacional, Política Exterior y Ciberseguridad.
2: Vamos a tener también, el, voy a tener el privilegio de elegir la poesía necesaria para este día también.
1: Y bueno, la mesa del día, Miguel Ángel, la mesa del día, tenemos de verdad una mesa de lujo, eh, el homenaje a Rufino Tamayo por los 30 años de su muerte, pues el día de ayer en el Colegio Nacional eh, hubo, se dio y tuvo lugar una mesa, un, un homenaje, una conferencia donde distintas personalidades pues dieron un acercamiento muy interesante, cada quien desde sus puntos de vista, desde sus puntos de expertise, eh, eh, acerca de la relevancia de Rufino Tamayo, la descripción de su obra, su legado. Y bueno, estaremos conversando con algunos de estos eh, personajes que estuvieron ayer en el Colegio Nacional. Es el caso de Felipe Leal, arquitecto, miembro emérito de la Academia Nacional de Arquitectura, presidente del Seminario de Cultura Mexicana y miembro del de Colegio Nacional. También nos eh, acompañará Ingrid Zucaer, Ella es periodista cultural, escritora, crítica, curadora e investigadora de arte arte moderno y contemporáneo y en la misma mesa la presencia de Mónica López Velar de Estrada, crítica de arte curadora y gestora cultural de verdad, perfiles muy interesantes para hablar con una eh, profundidad pues que no se la llevan los años cuando se trata de hablar de la obra de Rufino Tamayo este homenaje que realizó el Colegio Nacional para la mesa del día de hoy Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a decir Tamayo que la pintura es una forma de la felicidad como un instrumento para la vida y un acto diario como caminar o comer es parte de su discurso de ingreso al Colegio Nacional y esa forma de felicidad la ejerció hasta el último día de su vida.
1: Así es. Bueno, pues vamos, vamos en este momento con nuestro corte informativo. Son las 7 con 9 minutos hora del centro. Vamos con información sobre COVID-19.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas registró 44 nuevas defunciones por la enfermedad de la COVID-19 al sumar 232.608. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en ese mismo lapso se registraron 1.661 nuevos contagios, por lo cual los casos confirmados acumulados suman ya 2.507.453 y los casos activos estimados en el país por la Secretaría de Salud son 32.520.
4: En
1: información internacional, la India superó ayer lunes el, a Estados Unidos en la aplicación de número de dosis de vacunas contra COVID-19 con más de 323.6 millones de inyecciones aplicadas tras casi seis meses de su plan nacional de inmunización.
2: Sin embargo, este país cuenta con más de 1.350 millones de habitantes, de los cuales, y según las cifras desglosadas, unos 267 millones han recibido al menos una dosis y poco más de 56 millones de personas cuentan ya con las dos dosis necesarias para la inmunización.
1: En información de la UNAM, convocados por esta universidad y la Red de macrouniversidades de América Latina y el Caribe, académicos y académicas de América Latina señalaron que para enfrentar la pandemia y próximas emergencias sanitarias se requiere del trabajo conjunto entre las universidades, toda vez que estas instituciones tienen un papel estratégico en el desarrollo de las naciones en materia científica, tecnológica y de in investigación.
2: Estos especialistas expusieron la situación de sus naciones frente a la pandemia y plantearon propuestas para atenderla de manera coordinada en el marco del Seminario a Distancia, la vacunación contra COVID-19 en América Latina, hechos, proyectos y alternativas.
1: Recomendaciones culturales para esta mañana. Como parte de la segunda edición del ciclo de cine Rabiosa, Cine y Orgullo LGBT+, organizado por la Filmoteca de la UNAM y el Imcine. este martes 29 y también mañana, miércoles 30 de junio, se presenta el programa 2 de cortometrajes que incluye los siguientes títulos. Acapulco, Corazón de México del año 2018... Tara, Reino Unido, Honduras también y México del año 2018. Yo no nací para ser discreta de Brasil del año 2018 y Trémulo también de México
2: del año 2015. Sí, pues, cortometrajes interesantísimos que se suman también al programa de cortometrajes también de, de la, de la cuestión LGBT más que es, que están también en Docs MX. Este programa de cortometrajes también va a estar disponible en la plataforma Filmin Latino, www.filminlatino.mx.
1: Y bien, bueno, vamos con música, pero antes invitarles, por supuesto, a que envíen sus comentarios en redes sociales, en las redes sociodigitales de primer movimiento, arroba P Movimiento en Twitter, primer movimiento Unam en Facebook. Son siempre bien recibidos y esperados por nuestra parte sus comentarios. Vamos a ir con música. El pasado 27 de junio se cumplieron años, fue el aniversario del lanzamiento de esta canción. Es un icónico sencillo de Joy Division. Love Will Tear Us Apart, su vocalista Ian Curtis, bueno lo sabemos no, eh, luego de quitarse la vida pues eh, no logró disfrutar de este lanzamiento público eh, después de este hecho que terminó con su vida un mes antes de estrenarse esta gran canción de Joy Division. Vamos con ella a escuchar y a disfrutar un poco.
3: De salud.
2: Delta es una variante del coronavirus que se ha encontrado en más de 85 países desde que la detectaron en India. Hay que señalar que su nombre lo adopta porque la Organización Mundial de la Salud designa las variantes notables con letras del alfabeto griego.
1: Expertos dicen que la variante Delta se transmite con mayor facilidad debido a mutaciones que ayudan a su acoplamiento con las células del organismo humano.
2: Por ejemplo, en Reino Unido la variante es la causa del 90% de los casos nuevos, mientras que en Estados Unidos es la razón del 20% de los contagios y según las autoridades de salud podría convertirse en el tipo dominante en el país.
1: Fue reportada por primera vez por la agencia Public Health England el 11 de junio, pero los primeros casos del Reino Unido se, se, se secuenciaron el 26 de abril, lo que sugiere que la variante pudo haber estado presente desde la primavera.
2: Esta variante parece estar dominando las nuevas infecciones en Sudáfrica, el cual se encuentra en medio de una tercera ola de infecciones, registrando el pasado viernes más de 18 mil nuevos casos, siendo el país del continente africano más afectado por la pandemia.
1: Todas las variantes portan grupos de mutaciones. También existe la Delta Plus, que tiene una mutación adicional llamada K417N, que la distingue de la variante Delta regular. Esta mutación no es completamente nueva porque ha surgido de forma independiente en varios linajes virales.
2: Vamos a conversar sobre esta variante Delta del coronavirus su propagación, las precauciones que se deben adoptar. Y hoy está con nosotros la doctora Susana López Charretón. Ella es viróloga, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM y es especialista en el estudio de biología celular de la infección por rotavirus y astrovirus. Doctora Susana López Charretón, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
4: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? Gracias, doctora Susana lópez Charretón. Bienvenida, pues, bueno, preguntarle eh, la variante más contagiosa que se ha registrado hasta el momento, es lo que dicen los expertos. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos de esta variante? ¿Y por qué eh, tendría, o por qué está, eh, pues, alertando, alertando en este momento a, a, a los países y a los especialistas y a la medicina?
4: Pues sí, como ustedes saben, eh, desde, desde que empezó esta pandemia hemos visto que el virus varía eso es normal, todos los virus varían y eso les da adaptación a, a, a sus huéspedes, ¿no? Y hemos estado viendo cómo estas variaciones van cambiando. Tuvimos un tiempo, eh, una variante que era la más importante entonces, que era la variante de Reino Unido, ¿no? Y luego empezó a aparecer una variante en Sudáfrica y otra en Brasil. Eso no quiere decir que aparezcan en esos lugares, eso quiere decir que en esos países está haciendo eh, un, una vigilancia epidemiológica de secuencia y es donde las detectan. Eh, en donde las estamos viendo es donde se están detectando, no es que no estén, sino que hay que tener un programa de secuenciación para revisar, digamos, los cambios que ustedes hablaron hace rato de las variantes. Entonces esta es la, digamos, la que más, eh, más recientemente ha aparecido causó, la, eh, pues digamos, este ruido tan grande en India, desafortunadamente, donde donde eh, ha, ha habido una gran cantidad de enfermos y, y fallecidos. Y, pues, como es lógico, no estamos en un mundo estático, nos estamos moviendo nosotros o oh, cosas o oh, cosas que se transportan. Y de esa manera, pues, ya está básicamente en todo el mundo. Es es una variante del mismo virus que del, el SARS-CoV-2.
2: Entonces esta, hay una parte de las cosas, son invisibles mientras no tenemos los instrumentos para verlas. Esta parte, si esta variante está en México, se detecta ya por sus características sobre el ser humano, ya en términos de hospitalización o de atención clínica, ¿es así?
4: No, en realidad eh, lo que puedes ver es por secuencia estas variantes, hasta ahorita afortunadamente no hay ninguna que tenga... Eh, efectos sobre la gravedad de la enfermedad. Afortunadamente lo que se ha visto y se ha podido demostrar es que todas estas variantes se han ido adaptando a ser, digamos, más transmisibles, son más contagiosas. Si bien la, las primeras, eh, se, no bueno, sepas, pero las, las variantes originales del virus se transmitían, eh, el, digamos que el contagio era de una a dos personas por persona enferma, Aparentemente estas últimas variantes que hemos visto han aumentado su contagiosidad. Entonces se, se ha calculado que esta última variante puede contagiar entre cuatro y seis personas. Son más transmisibles, pero todavía no, no se demuestra que sean más graves. En México las hemos detectado porque hay desde, desde enero ya, bueno, desde fines del año pasado, un programa que está eh, trabajando varias instituciones del país para justamente secuenciar eh, variantes o, o virus aislados en distintos estados de la República y así sabemos qué tipo de variantes están circulando en el país.
1: Uh -huh. Doctora, ¿qué, ¿qué hace a una variante más contagiosa que a
4: otra? Justo estos cambios que ustedes han detectado, ha, han hablado, son cambios que se están dando en el spike, en la, en la proteína que está fuera del virus, que es la, eh, digamos que la antenita a través de la cual se pega a las células y reconoce a las células a las que va a infectar, justo las células del tracto respiratorio y del corazón. Entonces, eh, ha habido cambios en esa región que la hacen que se pegue mejor a las células que va a infectar. Entonces, con menos virus, digamos, con menos eventos de choque entre el virus y sus células huésped, eh, infecta. Entonces, eso las hace más contagiosas. Eso es ventajoso, digamos, para el virus, y entonces se fijan ese tipo de cambios. Todo el tiempo está cambiando el virus, pero se fijan aquellos cambios que le dan cierta ventaja, y en este caso... El, el poderse unir con mayor facilidad, digamos, a, a las células a las que puede infectar, le está resultando ventajoso.
2: Uh -huh. Las células que infecta un virus eh, tienen que ver con ciertas funciones de, del organismo humano. Usted, como señala ahorita, corazón y tracto respiratorio son las más frágiles. ¿Hay algunas otras variantes del virus que también hayan afectado otras situaciones fisiológicas?
4: Eh, lo que sabemos es que los virus se unen a moléculas que tienen ciertas células en este caso el virus reconoce una molécula que se llama el receptor de, eh, eh, el convertidor de angiotensina que es una proteína que está especialmente enriquecida en las células de corazón, respiratorias y en, y en tracto gastrointestinal, por eso a veces causa eh, digamos que síntomas intestinales este virus también no todas las células tienen esa molécula, digamos, en su superficie y por eso solo se infectan esas, esas células. Cada virus es, es, eh, selecciona o tiene un receptor preferente. Por ejemplo, si pensamos en los virus de, de que causan diarrea, los rotavirus, solamente se unen a las células intestinales. Porque usan un receptor que solo está en las células intestinales. Entonces es justamente esta selección, esta pareja que hay entre la superficie del virus y la superficie de la célula en la que la que da la eh, especificidad de tejido.
1: Uh -huh. Doctora Susana López Charretón, bueno, sabemos bien eh, que, que las precondiciones de una persona Hacen que eh, pueda ser más susceptible ante el SARS-CoV-2 Hay algunas condiciones previas, pues, médicas, que, 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 que y lo sabemos eh, Grupos vulnerables por su situación de salud Pero, mm, ¿hay variantes que afecten más a un tipo de población que a otros? Por ejemplo, en términos etarios, ¿ha cambiado algo con esta variante Delta?
4: No, parece que no. Lo que sí estamos viendo es que eh, en países en los que se, se inició la vacunación, que se empezó por las personas mayores que eran eh, las más susceptibles, digamos, a, a caer en la enfermedad grave, ahora estamos viendo un perfil de, de enfermos que van de 40 a 50 años, cuando antes era de 60 y mayores. Esto no es porque el virus eh, infecte más jóvenes ahora, sino porque ya la población está más protegida en algunos casos. En casos donde ha habido eh, eh, no ha habido vacunación intensa, como ha sido India y como ahora es Sudáfrica, se ve el mismo patrón. La, la, la susceptibilidad a gravedad eh, tiene que ver con comorbilidades y con y con mayores de edad. O sea, eso no ha cambiado en el virus. Ajá.
2: Uh -huh. el, que ya, el que afecte a población eh, más, más joven y que la vacuna esté ya en posibilidades de ser inoculada a, a personas a partir de los 12 años de edad, ¿genera una mayor posibilidad de que los contagios se frenen, doctora? ¿Hay una parte de que la inmunización a mayor cantidad de personas inoculadas progrese con las medidas de higiene que se han recomendado originalmente?
4: Sí, tenemos ejemplos muy claros. En Estados Unidos, en los que ha habido una campaña muy intensa de vacunación, eh, en, en muchos estados, digamos, ha bajado mucho los contagios. Pero eso es porque ya han cubierto una gran cantidad de población. En nuestro país tenemos eh, menos del 20% de la población ya vacunada. Entonces, eh, esta variante y otras variantes van a seguir eh, eh, causando problema y por eso tenemos que mantener las medidas de distanciamiento social, uso de cubrebocas, higiene de manos, eh, por mucho tiempo, hasta que no se cubra la población con la vacuna y al paso que vamos, pues, se ve que nos vamos a tardar un tiempo. Entonces, a pesar de que tenemos semáforos de verde o amarillo, creo que es importante que todos entendamos que eso no quiere decir ya reuniones, ya eh, eh, fiestas, etcétera. Tenemos que seguir manteniendo nuestra distancia social para cuidar a aquellos que no se han vacunado. Uh
1: -huh. Doctora, y, y respecto a las vacunas, eh, ¿qué se sabe de la eficacia de distintos tipos de vacunas para proteger frente a esta nueva variante?
4: Sí, eh, esos son eh, ensayos que son muy difíciles de hacer, digamos, darte una respuesta Sí o no, sí se sí ha visto que las personas ya vacunadas tienen anticuerpos que reconocen a las variantes en mayor o menor grado. Digamos, algunos de las vacunas se ve que han bajado un poco el, recono el reconocimiento de los anticuerpos que se generan contra las variantes. Pero eso no quiere decir que te protejan menos. El medir qué tanto reaccionan los anticuerpos en un ensayo in vitro para ver que reconoce o no reconoce a la proteína del virus no quiere decir que sea que estoy midiendo protección porque además de los anticuerpos una vacuna nos genera inmunidad celular que es otra de las armas del sistema inmune que nos protege y normalmente esa no es tan fácil de medir y hay pocos eh, digamos publicaciones en este momento que documenten que hay una menos efectividad de las vacunas. Eh, en ese sentido, lo que es claro es que si tú empiezas a, a ver eh, experimentos grandes, digamos, que se han hecho, que es, por ejemplo, países que tienen una cobertura muy grande de vacunación, Israel o algunos estados en Estados Unidos, puedes ver que, que sí se están volviendo como re, refractarios a cualquier variante. Y lo que quiere decir es que sí se está protegiendo a la población. No es 100%, ninguna vacuna es 100% y también estamos viendo que algunos casos de personas ya vacunadas se vuelven a infectar, pero lo que sí se protege es de la enfermedad grave, severa o muerte. Uh -huh. Uh
2: -huh. Esta, esta esta cuestión, eh, por ejemplo, eh, ¿hay una característica que genere más posibilidades de contagio? Por ejemplo, alguien que no se reúne con sus familiares o no se reúne con amigos, pero anda en, en, en circuitos de convergencia como las estaciones de transferencia en el metro o en el metrobús, eh, ¿tienen el mismo riesgo con todo y que las personas, digamos, tienen medidas de protección, tratan de tomar distancia, lo mismo que sucede en sus reuniones familiares o en ámbitos donde se reúnen restaurantes, la gente que pasa en las mesas que están afuera, que puede pasar tosiendo, que puede pasar corriendo, como sucede en algunas colonias de la Ciudad de México, ¿tienen el mismo nivel de contagios, el mismo riesgo y peligrosidad, doctora?
4: Mira, en realidad lo que sabemos es que la vía de contagio más... Eh, eh, sólida, digamos, para contagiarte es el estar en, a, en, en en cuartos cerrados en los que se está acumulando en micropartículas que no son aquellas eh, partículitas de saliva, sino aquellas que se suspenden en el aire por un tiempo. Entonces, aparte de tener distanciamiento social y uso de cubrebocas, la recomendación es no permanecer mucho tiempo en lugares cerrados. Cerrado. En aire libre no parece ser que sea fácil contagiarte, a pesar de que pase alguien corriendo, la realidad uh -huh. es que no es que traigan una nube gigantesca de virus alrededor, uh -huh. no o sea, es cuando se acumula, digamos, si estás mucho tiempo en el metro o en un lugar muy cerrado, o en reuniones de más de tres personas en un cuarto cerrado, eso no se debe de hacer, con cubrebocas y todo, se va acumulando eh, estas micropartículas, y si hay alguien enfermo, pues eso, eso sí representa un riesgo.
1: Doctora, eh, los aumentos de casos eh, de esta enfermedad en algunos países se, se relacionan o se relacionarían en este momento también con la relajación de las, de las medidas eh, o, o qué porcentaje hay, digamos, de, de los contagios que tengan que ver con la relajación de, de medidas ante la llegada de las vacunas por un lado y por otro también eh, la aparición de esta variante que es más contagiosa. ¿Sabemos qué sabemos sobre esa información?
4: Pues son, son las dos cosas, son la relajación de las medidas, sí, pero también eh, la poca cobertura de las vacunas en muchas situaciones, ¿no? En, en, en nuestro país tenemos esas dos bombas de tiempo, ha habido poca cobertura todavía y se ha relajado muchísimo la, la el comportamiento social. Desafortunadamente eh, no entendemos que todo es gradual, entendemos rojo o verde, ¿no? Y entonces verde quiere decir se acabó, ya estamos tranquilamente eh, cuidados y no es cierto. O sea, tenemos que seguirnos cuidando. Tenemos baja cobertura y eh, hay, hay variantes más contagiosas. Eso quiere decir que no, no podemos bajar la guardia, no nos podemos descuidar si no estamos vacunados. El caso más cercano ahorita es Sudáfrica, por ejemplo, en el que tienen muy baja cobertura y están teniendo un pico, un tercer pico muy fuerte de epidemia. Australia, que, que en realidad su cuidado fue aislarse totalmente del mundo, no dejar entrar ni salir a nadie, eh, pues de alguna manera les entró ya la, esta variante y no han tenido eh, la precaución de vacunar a la población. Entonces, controlar ese pequeño brote no va a ser fácil, porque toda la población en Australia es susceptible. No hay vacunado, ni ni, ni gente que se ha enfermado. Entonces, sí eso sí va a ser eh, difícil de
2: controlar. Desde, la, desde el mirador que usted tiene, doctora, hay una, hay una parte que seguramente desde su percepción reclama esa interacción en de, en de distintas disciplinas, disciplinas, el ejercicio de la gobernanza, la epidemiología, la, las, las formas de control hospitalario, la, la, la evaluación clínica, ¿cómo siente usted que Estamos en relación al al mundo. Hay puntos en común que debemos de tomar como lección, como una una, una ruta a seguir. Y hay aspectos que justamente marcan un manejo adecuado de la de la pandemia.
4: hijos es que es súper difícil, o Ajá. sea, porque uh -huh. somos además cada país tenemos caracteres muy diferentes, ¿no? Mientras hay países que están acostumbrados a ser obedientes con sus gobiernos y muy disciplinados. Eh, nuestro país no se caracteriza por eso. En realidad es <ríe> no tenemos esa disciplina. El número de personas por país varía muchísimo. Nosotros somos uno de los países, especialmente la Ciudad de México, más poblados en el mundo y eso es muy difícil de controlar. ¿no? A pesar de todas las buenas intenciones, la gente se tiene que mover y tú puedes ver cualquier foto en el periódico cuando cuando hay un problema en el metro o cuando hay un problema en el metrobús, se acumulan personas eh, a un grado rarísimo. Entonces, pues es. Eh, eh, yo, yo tengo como mi mi lente de, de de biología, de lo que sé que puede pasar, pero la cuestión de la gobernanza yo creo que es muchísimo más compleja que solamente un ángulo, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. eh, y, doctora, bueno, regresando a la cuestión de los tipos de población, preguntarle sobre los, eh, las personas menores de edad, los adolescentes, los niños, las, ni las niñas, que, bueno, eh, preguntarle las consideraciones sobre esa población que todavía no tiene la posibilidad de ser eh, sujeta de vacunación en, en el mundo entero. Eh, salvo en Estados Unidos, bueno, la vacuna Pfizer, lo sabemos, ha sido aplicada para mayores de 12, de 12 años, pero eh, ¿cómo estamos en esa en, en ese rubro de población, en ese, eh, pues, en ese espectro de la población? ¿Qué consideraciones hacer eh, frente al, al SARS-CoV-2 y esta nueva variante? Sí, mira,
4: eh, se ha visto que los niños de primaria, digamos, hasta los 12 años, afortunadamente se infectan, sí, pero infectarse y enfermarse no es lo mismo. Pueden está replicando el virus, pero no tener una enfermedad siquiera detectable. Entonces, afortunadamente parece ser que solo cerca, bueno, no es solo, es mucho, pero el 1% de los niños que se infectan tienen síntomas. Entonces, pero el problema es que sí se infectan y contagian. Entonces, el problema en este momento es el, la apertura de las escuelas, uh -huh. no tanto porque los niños se enfermen, sino porque los adultos que cuidan a los niños, pues, se pueden contagiar. Entonces, esa es una po una parte de la razón por la que las escuelas no se abren. Eh, ya se pueden vacunar los adolescentes y los eh, adultos jóvenes en algunos países. El problema es que en nuestro país, pues, se tienen que atender a poblaciones eh, que no han tenido vacuna, ¿no?, que son económicamente activas y que se requieren de proteger primero. Eh, yo... Uno quisiera poder tener vacuna para todo el mundo, pero también entiendo que si no la tenemos así, tenemos que priorizar tipos de poblaciones. La primera prioridad, digamos, fueron los adultos mayores y eso ha resultado en que las camas de terapia intensiva y las hospitalizaciones bajaron mucho, a pesar de que tenemos contagios. Y eh, pues esas priorizaciones tienen una razón de ser y entonces la población infantil no sé cuándo pueda llegar. Eh, depende un poco, digamos, de las recomendaciones que tiene el gobierno con sus asesores y pues también lo que el presidente decida. Uh -huh. Uh -huh.
2: En un país donde sí tenemos una costumbre de vacunas, de pronto eh, cuando uno conversa con personas mayores, Quiero decir mayores, mayores de 70 años que son las personas que prácticamente se aislaron. Lo que conocemos como muchos de ellos son abuelos, ¿no? que no necesariamente entran en esa categoría. Pero muchas personas que tienen las dos dosis volvieron a la sensación de temor y estas medidas de relajamiento, de acercarse a los nietos, otra vez se retrayeron. ¿Cómo, cómo, cómo entender esto? ¿Es un azar eh, o, o sí tenemos que conservar medidas a pesar de que no haya... Comorbilidades tan específicas, con todo y que ese rango de edades siempre las ofrecen, eh, prediabéticos, que es un concepto que la medicina interna considera, eh, hipertensión, algunas afecciones que tienen que ver con algunas cuestiones circulatorias, etc. Tenemos que volver a cuidarnos a pesar de las doble, de la, de la dosis completa.
4: Pues mira, la, la, las personas ya vacunadas completamente ya tienen, digamos, que este escudo de protección uh -huh. ante enfermedad severa, como te dije. Sí, uh -huh. hay algunos casos de reinfección que no resultan en enfermedad severa. Entiendo que los abuelos que han visto un año completo de tragedia, porque la uh -huh. realidad es que a todos nos ha llegado cerca un ejemplo de lo que ha podido pasar y que las personas mayores se sienten muchísimo más susceptibles, a pesar de estar vacunados, tengan esta reticencia a, a, a volver a la vida normal. Llevamos un año de, de este tipo de comportamiento, ¿no? Uh -huh. eh, también entiendo que los no tan grandes, no tan abuelitos, ya quisieran eh, salir y abrazar a todos sus amigos, pero ahí sí creo que es una cuestión de solidaridad el, el seguirnos cuidando todos con cubrebocas, vacunado o no, tú no puedes andar en la calle eh, sin cubrebocas en una población en la que menos del 20% está completamente vacunada, porque no, no vamos a traer una estrellita a los vacunados y los no vacunados, ¿no? Entonces sí. necesitamos eh, sí cuidarnos y cuidar a los demás, entonces esto de mantener el uso de cubrebocas es por el bien de todos, del, del país completo pues.
1: Ajá. Doctora, ¿qué decirle a las personas que tienen temor por cualquiera que sea la raíz de ese temor, desinformación, una creencia, una creencia religiosa, ideológica, eh, pero que tienen temor a la vacunación? Eh, y, y también, ¿qué, ¿qué impacto tiene para el resto de la población? pues tener precisamente esos perfiles de personas que han decidido no vacunarse. Un caso eh, en los Estados Unidos, por ejemplo, Arkansas, es de los lugares donde menor tasa de vacunación tienen, están por abajo o llegando al 33% eh, y eso pues genera, dicen los especialistas, por supuesto, un mayor peligro con, con bajas tasas de vacunación. ¿Qué decirle a esas personas?
4: Eh, yo creo que ahora más que nunca ha costado mucho trabajo el convencer a las personas de vacunarse porque hemos tenido en tiempo real, digamos, los reportes de efectos secundarios de algunas vacunas y eso atemoriza, ¿no? El oír que una vacuna puede causar un choque anafiláctico suena terrible, ¿no? Y eso eh, como que apoya los temores de muchas personas. Yo lo que diría es que eh, lo malo de las noticias es que no nos ponen el contexto, el total. Un choque anafiláctico eh, por una vacuna se ha visto en una en cien mil o doscientas mil personas. Eh, un problema de coagulación es uno en medio millón de personas. O sea, son eventos rarísimos. Y la muerte a, por vacunación, digo, perdón, por enfer enfermedad puede llegar a ser el uno por ciento de las personas de uno de cada cien personas que se infectan puede morir. Entonces, el el riesgo de de un problema de vacunación versus el de una enfermedad severa y muerte, pues no tiene comparación uno en cien a uno en cien mil, pues no hay ningún eh, no hay duda, ¿no? Para muchos de nosotros, en realidad no tienes ningún riesgo al, al, al vacunarte materialmente. Y la otra es este... Pues si tú vives en una sociedad que no te importa a nadie alrededor, me parece que pues, puedes tomar decisiones personales de cualquier tipo. no Tú puedes decir yo no me voy a vacunar porque yo tengo miedo, pero si yo tengo a mis padres y si tengo a, a pues, familiares cercanos y decido no vacunarme, también estoy decidiendo poner en riesgo a mi familia. Entonces, creo que tienes que, ya, ya ni siquiera digo al resto de la población, Estoy diciendo solo a lo que a una persona egoísta le puede interesar, pues me imagino que es su familia. Entonces, protegerme a mí mismo quiere decir, en este caso, proteger a, a las personas que quiero a mi alrededor, porque no voy a representar un foco de infección para nadie. Entonces, por eso pienso que en este momento tenemos que pensar más allá de nosotros y pensar en toda nuestra sociedad
2: mm-hmm <laughs> Pues doctora, le agradecemos mucho, no tuvimos oportunidad de felicitarla y de, por su ingreso al Colegio Nacional. Está a disposición la simplicidad de los virus nos abre las puertas a la complejidad de la biología que fue parte de fue fue su conferencia de ingreso el 29 de marzo pasado. Le agradecemos siempre su generosidad, su claridad, esta actitud tan 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 poderosa, tan positiva que siempre tiene hacia nuestros radioescuchas. Susana López Charretón, muchas gracias por esta por esta conversación.
4: No, hombre, muchas gracias a ustedes, con mucho gusto.
2: Gracias. Doctora.
1: Gracias, doctora Susana López Charretón. Ella es viróloga, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM y especialista en el estudio de biología celular de la infección por rotavirus y astrovirus. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Miguel Ángel, ¿qué vamos a escuchar?
2: Vamos a escuchar de Terraz Martín Tag.
5: They told me put my hands up behind my head. I think they got the wrong one. I'm sick and tired of running. I've been searching for the love went. I've been looking for the dump and they told me if I move, they go shoot me dead. But I think I'm about to go. I've been waiting on the summer. So looking back and wondering. I'll be put to keep from under They told me put my hands up behind my head I think they got the wrong one I'm sick and tired of running I've been searching where the love went I've been looking for the dumb Then they told me if I move they gon' shoot me dead But I think I'm about to go to love I've been waiting on the summer So looking back and wondering How we put the keep from under They told me put my hands up behind my head They told me put my hands up and how my head I think they got the wrong one I'm sick to tired and running I've been searching for the love with I've been looking for a dove, they told me if I move they gon' shoot me dead. But I think I'm 'bout to go to I've been waiting on the summer, so looking back and wonders how we pulled it from Under they told me put my hands up and my head. I think you got the wrong one. I'm sick and tired of running. I've been searching where the love went.
3: Estamos
1: ya en compañía de Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Cera Paz Servicios y Asesoría para la Paz AC. Es profesor, es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y colaborador en este espacio, en Primer Movimiento. Pablo Romo, qué gusto escucharte. Siempre importante, siempre necesario hablar de la paz. Hoy de los círculos de paz como técnica de resolución y transformación de conflictos. Pablo, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Es un gusto estar eh, participando con ustedes y quisiera el día de hoy eh, compartir eh, una técnica que eh, si bien en los últimos años se ha sistematizado, eh, de alguna manera eh, eh, es ancestral para la transformación positiva de conflictos y la paz. El, los círculos de paz son eh, expresiones eh, que vienen, digamos, ancestrales es el, el, la búsqueda de acuerdos, la búsqueda de consensos alrededor, digamos, de un círculo y que primitivamente estaban eh, alrededor de la fogata este y que mientras discutían, comían y, y platicaban y conversaban las personas eh, que para buscar o dirimir eh, conflictos. Eh, en los últimos años hay investigadores que han trabajado esto y eh, han encontrado que estos círculos para platicar, para conversar y para buscar soluciones son uh, un uh, mecanismo eh, primitivo quizá, eh, ancestral quizá, pero que de alguna manera ayuda a transformar positivamente o a buscar soluciones a conflictos diversos. Eh, hoy eh, han sido asumidos en muchos lugares, muchos espacios, escuelas, centros de trabajo, en donde la paz es necesario para conversar. Sí. Y nos fijamos nosotros cuando conversamos, conversamos en círculos, hacemos un círculo eh, para poder eh, eh, vernos todos, sentirnos todos, quizá unirnos con las manos y poder eh, eh, dirimir situaciones complejas, difíciles, eh, tratar eh, temas que a veces eh, eh, no tratamos eh, en una eh, relación eh, frente a frente, como dicen en francés, y ¿no? eh, Hay cuatro fases que un facilitador que puede trabajar en estos temas de transformación de conflictos y paz, en los círculos de paz, que puede ayudarlos, un facilitador que genere estos círculos y que prepare la discusión. Eh, antes de iniciar este círculo de paz, las personas, eh, la persona que va a facilitar invita a los a las personas participantes a hablar con verdad, establece ciertas reglas, de hablar con verdad, a buscar con sinceridad caminos para resolver o transformar el conflicto que se trata, y se pone también algunas este cuestiones muy elementales, muy básicas, dejar el celular, no insultar, no gritar, pedir la palabra, eh, no tomar fotografías mientras estamos nosotros en el círculo, quizá confidencialidad. Un segundo momento sería el verificar un buen lugar para que la gente se sienta cómoda. Eh, no reunirse de pronto en la calle o en algún espacio público en donde llamen la atención, sino algún lugar en donde la gente se sienta confortable y puedan platicar y transformar su conflicto, buscar soluciones, eh, poder conversar sin eh, eh, con este tipo de, reg de reglas muy elementales, muy básicas, no insultarse, no gritar, etc. Eh, este lugar tiene que ser un lugar, digamos, privilegiado, un lugar este, sereno, un lugar en donde se pueda conversar. Y tercero sería esta fase del diálogo propiamente dicho, en donde la gente cuida... Eh, eh, el buscar la, la transformación E inicia esta, este diálogo con algún tipo de, de rito Un rito sencillo, por ejemplo una este Un ejercicio de respiración Un este saludarse Un presentarse entre todos El decir algo que más les agrade En, en fin, este ejercicio es un poco Crear un puente de empatía de diálogo y de y de no necesariamente centrarse en un principio, en el, en el gran conflicto que nos está eh, concitando. Y el cuarto es, una vez que haya algún tipo de pistas que puedan eh, alcanzarse a través de pequeños puntos de acuerdo, e eh, ir generando eh, el facilitador una discusión, decir, bueno, al menos ya alcanzamos esto, vamos a seguir eh, discutiéndolo y si no da para más en ese momento de diálogo de discusión de encuentro entre las personas quizá eh, citarse para otra ocasión y terminar ese círculo de paz con una eh, algún tipo de nuevamente de ritual de ceremonia un abrazo un saludo un gesto de, de no sé de respiración quizá que pueda eh, a todos eh, generar un, un momento común para poder eh, eh, terminar y cerrar ese momento, digamos, de encuentro. Este tipo de técnicas, en el fondo, nos ayudan a poder eh, eh, encontrarnos, a poder generar situaciones de, de, de empatía, de, de comunicación entre entre las personas y poder buscar eh, caminos para no incrementar la violencia, no incrementar la confrontación, sino disminuirla y buscar al menos puntos de empatía, puntos comunes de acuerdo. Este serían los círculos de paz que pueden ser y que hoy por hoy las escuelas en el país están incorporándolos como parte de los procesos de reducir las violencias en las escuelas o en los centros de trabajo. Así es la, esta técnica.
2: Oye, Pablo, y fue, bueno, esa es, es una técnica, digamos, como lo has escrito, digo es de una enorme complejidad y de una enorme sensibilidad conceptual poder, poder tener esta parte. Fíjate que cuando la última gira, eh, no, no fue la última gira, el presidente se baja y, y de pronto como un jefe de familia dice, bueno, ya dejen de pelear, ya esto se acabó, dense la mano. A veces eh, se da la mano las personas, pero... Eh cualquier aspecto simbólico que se detecta en el paisaje emocional, en, el, en, en las acciones otra vez detona el rojo y otra vez se vuelve al pasado esa, esa manera de dense las manos, ya, ya pasó todo muchachos eso no funciona verdad, o sí, si como, como, como enfrentar esas viejas este esos viejos modos de conciliar eh, de lo que tú estás hablando es de una, un, un rastreo simbólico profundo en varias eh, eh, en, en, en varias capas, me imagino, simbólicas. ¿Es así, Pablo?
6: Ciertamente, este lo que tú comentas, pues este, hay diferentes niveles de conflictividad, ¿no? Uh -huh. Yo creo que ciertamente para las guerras, para las situaciones como vivimos de, de alta intensidad en la violencia, este tipo de, de, de técnicas no funcionan. Uh -huh. Funcionan más bien para niveles en donde este eh, digamos, las escuelas, los centros de trabajo, como decía, en donde, de alguna manera, eh, los colegas, entre colegas, hay resillas, hay conflictos, hay problemas. Niveles un poco más eh, elevados, puede ser hasta la propia comunidad, digámoslo así, ¿no? En las comunidades, por ejemplo, indígenas, con, eh, esto se ve muy frecuentemente, en donde <coughs> se amonesta, se, se busca un camino de solución, se busca una una reconciliación en, en espacios, digamos, cerrados y posibles. A nivel social, evidentemente, este tipo de ejercicios o técnicas no, 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 no aplica, ¿no? Porque, este, y habría que aplicar ahí otro tipo de técnicas como, pues, el arbitraje, los este, las mediaciones, las eh, intervenciones eh, de, de otro tipo de, de intensidad. Mm -hmm. Estas serían más bien para eh, de transformar conflictos en el orden más doméstico o en el orden intercomunitario, comunitario o de los centros de trabajo, como dijo, ciertamente.
1: Pablo Romo, a ver, yo pongo el, el, el caso de los centros penitenciarios, entiendo que hay prácticas similares eh, que se han adaptado para, para generar algunos eh, de estos ejercicios en centros penitenciarios, más a manera de programas pilotos, que, que de manera permanente identifico, por ejemplo, el trabajo de Violeta Matos, eh, que es una especialista que viene trabajando precisamente, eh, tal vez con comunidades de adolescentes, eh, y, o, o algún tipo de, digamos, de centros eh, de detención, o que tengan que que ver con conflictos comunitarios, pero que han llegado hasta el punto de resolverse judicialmente. Eh, eso ¿Estamos hablando también que se puede adecuar eh, estos círculos de paz en esos otros espacios?
6: Ciertamente, ciertamente, y son muy exitosos. Ahí, Miguel, y, y, y Miguel Ángel, ahí sí funciona, ciertamente, Berenice, ahí funcionan muy bien, porque son espacios, digamos, bastante más eh, eh, acotados. Eh, digamos, eh, las personas que están dentro de un espacio de privación eh, de la libertad eh, pueden eh, conviven constantemente de tal manera que eh, las relaciones son eh, mucho más eh, eh, frecuentes y cercanas. Funcionan muy bien estos, estos círculos de paz, ayudan muchísimo a distender eh, situaciones de violencias internas, conflictos, e insistiría yo, ¿no? Como centros de trabajo, escuelas y como tú lo estás bien diciendo, en, eh, en estos espacios, los eferesos, lugares, por ejemplo, en donde están adolescentes eh, y que de alguna manera ah, van a seguir conviviendo y eh, encontrándose en el patio, encontrándose en el comedor, encontrándose en los espacios comunes, de tal manera que este se necesita eh, hablar y procesar la conflictividad y la violencia a través del diálogo y a través de, de los acuerdos uh -huh. pues es y es un poco, sí. poco en orden a la supervivencia también sí. el, de, el, el ejemplo extremo de, de bajarse del vehículo y, y saludar y darse la mano, pues es, es muy bonito pero no funciona en realidad este así, porque no hay un seguimiento, no hay un facilitador que verifique el acuerdo no va a haber este un una, un, un, una relación constante, de tal manera que estas cosas no funcionan así.
1: Uh -huh. hay cursos cursos completos para facilitadores precisamente para capacitar Efectivo. a personas no que que quieran Efectivo. involucrarse con distintos perfiles además eh, Pablo Romo desde psicológicos pedagógicos antropológicos en fin eh, hay una toda y una gran variedad de perfiles que se involucran en estos eh, ejercicios para llevar eh, pues posibilidades de resolver conflictos a estos espacios pues te agradecemos como siempre Pablo Romo te, te enviamos un fuerte abrazo y en Días nos gracias. a encontrar. Este
6: es muy bien. Hasta luego. Gracias. Felicidades gracias, en Pablo. este momento de, de transformación de conflictos, búsqueda de paz. Gracias. Muchas gracias.
2: Gracias, que Pablo. Vaya que bueno. nos hace falta, Miguel Ángel. No, sí, despedimos a la Radio Universidad de, de Chihuahua en esta primera hora de primer movimiento. Nos encontramos en unos, en unos minutitos, porque ya son chiquitos, sin spots. Así que este quédese aquí en Radio <ríe> NAM, quédese en primer movimiento.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
7: Lo social, lo político, lo económico, lo cultural son fenómenos que nos competen a todas y a todos.
8: Nada debe
0: sernos impuesto porque tenemos una voz, una opinión, tenemos...
8: Derecho a debate.
7: Analiza lo que sucede en la sociedad en compañía de universitarios, juristas, especialistas y activistas.
8: Con Diego Guerrero, los martes
0: a las 16 horas, después del corte informativo por Radio UNAM.
7: Experiencia Sonora.
2: Duele todo lo que estamos viviendo. Duele hasta el alma. Pero si algo tenemos las y los mexicanos, es que siempre nos unimos y salimos adelante. Así que no importa si odias la política. Lo que realmente importa es sanar a México. Sanar los trabajos perdidos, la inseguridad, los centros de salud. En RSP queremos sanarte a ti. RSP. Sanar a México. Visita redes socialesprogresistas.org
0: Soy más, más alcohólico que drogadicto, pero ya al último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína. Fue cuando murió mi hija. Tienes unos pocos segundos para adivinar de qué trata ese promocional.
8: ¿Te has
7: preparado? Di lo primero que te venga a la mente cuando escuches. Lo primero que veo una hoja. Lo que dice una voz en silencio. Lo que se entiende sobre la mesa. Lo que suena libro, pero no es un libro. Lo que saben las palabras.
0: Próximamente en Radio UNAM.
2: Hola, buenos días. Son las 8 de la mañana con dos minutos. Regresamos aquí a Primer Movimiento. Esta mañana está Socorro Montes en la, en, en la conducción de, de la nave. Está Violeta Berber en la asistencia de producción. Y está Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Ya estamos listos desde hace desde hace una hora aquí eh, viajando en el, en el en el tiempo radiofónico.
1: Así es, viajando en las ondas hertzianas para llegar a este encuentro que es un encuentro de comunidades el que proponemos a través del diálogo en este espacio matutino de Radio UNAM y en el que también durante esta hora nos enlazamos con la Radio Nicolaita, llegamos a Morelia a través del 104.3 siempre siempre es un gusto estar con ustedes estar en este acuerdo con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo saludos a todos los integrantes de esta de esa querida universidad, pues bueno en esta mañana venimos a hablar de transformación de conflictos, de las eh, de las prácticas y métodos de los círculos de paz como técnica de re resolución y transformación de conflictos. Esta propuesta que nos hace, que nos hizo Pablo Romo en eh, la hora anterior, Pablo Romo, integrante del Consejo Directivo de Serapaz y también hablamos de la variante Delta del coronavirus, algunos aspectos eh, pues que destacan en esta, en el surgimiento de esta variante, ya no tan nueva, pero finalmente la más reciente, eh, de aparición. Dentro del espectro de las variantes del SARS-CoV-2 Estuvimos conversando con la doctora Susana López Charretón Viróloga, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM Así es que bueno, por delante tenemos eh, todavía Bueno, respecto a la cuestión de los círculos de paz Por aquí nos dice Refrancito que le mandamos los buenos días Dice, le pregunta al maestro Pablo Romo Si esos círculos, esos ejercicios se, Será que se puedan hacer un círculo enorme en redes sociales. Dice, no, ya es mucho pedir, pero qué útil en nuestro entorno inmediato. Así es, Refrancito. Bueno, ahora cuando tenemos pues una comunicación que se despliega en redes sociales, redes sociodigitales, donde no necesariamente el elemento humano es el que está mediando, sino que estamos a través de una pantalla fría que, que a veces se nos olvida que del otro lado posiblemente hay un humano. Seguramente también podría ser un bot, pero, pero bueno, porque además la llegada de los bots desde hace mucho tiempo ya en las comunicaciones eh, sociodigitales pues tienen, tienen una, gran, una gran presencia. Eh, los bots, los robots, digamos los Así eh, en, en estas comunicaciones que dificultan, que, que también, eh, digamos, dirigen incluso los debates. Se ha visto así en varios casos, en casos electorales, eh, para cuestiones, por ejemplo, en Estados Unidos. Es muy eh, puntual esa situación. Así es que, bueno, sí, vaya que necesitamos también hacer esas reflexiones dentro de ese ámbito inmediato de comunicación que ahora tenemos más con la pandemia, que son las redes sociodigitales. Refrancito, gracias por tus comentarios. Comentarios, Miguel Ángel. Pues bueno, vamos con lo siguiente. Vamos a tener pues una hora muy interesante en información en estos momentos.
2: Sí, vamos a tener, eh, vamos a conversar con Raimundo Muncio eh, Adame, él es, eh, él es el presidente de de los directores de la Asociación de la Escuela de Periodismo, Carlos Septién García. Vamos a hablar sobre la enseñanza del periodismo. Hoy que justamente se discuten las narrativas que se generan a partir de este ejercicio, vamos a conversar qué tipo, de, qué tipo de enseñanza, cómo se resuelve un periodismo que necesita tanto de la calle, de la crónica, a partir de una enseñanza a distancia de la dificultad de continuar con la educación en las escuelas privadas de que van desde la escuela de periodismo hasta el propio CIDE, la Universidad Iberoamericana. Muchas escuelas privadas, que la Universidad de la Comunicación, la Universidad de las Américas, muchas escuelas que han resuelto darle un espacio importante al periodismo, que ahora enfrentan pues dificultades ante un ejercicio que tiende a ser cada vez más estigmatizado, desacreditado, peligroso. En fin, vamos a ver cómo se resuelve desde, desde este ámbito educativo la situación que vive el periodismo en el país.
1: Por supuesto, y bueno, para nuestra nota internacional por ahí de las 8.35 de la mañana estaremos conversando con el maestro Juan Manuel Aguilar Antonio él es doctorante en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con líneas de investigación que van desde la seguridad pública y nacional la política exterior y la ciberseguridad para hablar de Antonio Guterres y la ampliación de su mandato por cinco años al frente de la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, el maestro Juan Manuel Aguilar también es investigador del CACEDE y, y bueno estaremos en esta en esta hora eh, pues tratando estos temas estas temáticas y también eh, por supuesto recibiendo sus comentarios siempre valiosos para nosotros para esta comunidad arroba p movimiento, en twitter primer movimiento Uname en facebook nos vamos con nuestra nota nacional Miguel Ángel vámonos
3: primer movimiento hacemos comunidad Nota Nacional
2: Tras 72 años de antigüedad y con una amplia trayectoria de profesores y egresados en las filas del periodismo, la Escuela de Periodismo Carlos Septián García tiene como misión la enseñanza del periodismo en todos sus órdenes y contribuir a un ejercicio de información que fortalezca la libertad de expresión.
1: En el marco del aniversario de esta institución, un grupo de profesores inconformes con su situación y con el interés de proponerse como una opción para dirigir la escuela, realizó un conjunto de críticas que al parecer carecen de información suficiente sobre la situación de esa institución.
2: A inicio de junio el Consejo de Directores estableció un mecanismo de diálogo al interior de su comunidad para crear eh, mecanismos que permitan enfrentar los desafíos de la educación a distancia, buscar opciones que permitan la solvencia que amenaza a las instituciones de educación superior privadas para continuar con la enseñanza del periodismo.
1: Entre los nuevos retos está la perspectiva de género. En 2018, la escuela enfrentó un conflicto de acoso sexual y se acogió a la experiencia de la UNAM, que la UNAM implementó a través de un protocolo de atención a sus estudiantes, docentes y personal administrativo y creó un área de atención para esos casos en consonancia con la política universitaria.
2: Ante la necesidad de reivindicar la, eh, un periodismo crítico autónomo y fuera del marco de intereses que exige el escrutinio de la sociedad, las instituciones de enseñanza enfrentan el reto de una formación que resuelva los retos de una sociedad que se percibe cada vez más polarizada.
1: Bien, pues vamos a realizar un análisis sobre la situación de la ense enseñanza del periodismo en México y este día nos acompaña a través de la línea en Primer Movimiento Raimundo Mucio Adame, presidente de la Asociación Cultural Carlos Septiem García AC. Raimundo Adame, gracias por esta presencia, bienvenido a Primer Movimiento, buenos días.
0: Gracias, gracias, aquí estamos.
2: Gracias, Raimundo. Eh, ¿cuál eh, ¿Cuáles son los principales retos a un año de distancia, pues de que inició la pandemia, de que se suspendieron las clases y de que muchas de las prácticas que tiene en las escuelas de periodismo pues, se han frenado? Los talleres de radio, los talleres de televisión, la fotografía que se suele salir a tomar en grupos eh, a, a las calles, el contacto en círculos de estudio, toda esta parte del periodismo que necesita tanto de la gente, cómo se enfrenta, baja la matrícula, eh, la, la educación a distancia, es un desaliento, ¿Cómo, cómo, ¿en qué situación está la Escuela de Periodismo Carlos Septién García hoy?
0: Bueno, eh, pues la, la Escuela de Periodismo ya tiene algunos años, eh, pues ha disminuido la matrícula y precisamente como ustedes comentaban, eh, debido a, a que se ha estigmatizado esta profesión del periodismo eh, que definitivamente es una profesión que sirve a la sociedad que le da a conocer a la sociedad la información que que descifra lo que el funcionario o las personas que que hacen noticia, que hacen información para la sociedad pues bueno, el periodista trata de de descifrar esto, hacerlo asequible a todos los grupos todos los grupos sociales eh, nosotros como institución efectivamente y creo que como la gran mayoría de instituciones pues asumió el reto de continuar impartiendo clases a partir de, de la pandemia, creo que en lo general se resolvió positivamente la escuela de periodismo siguió funcionando y, e incluso, paradójicamente, a pesar de la pandemia, en el ciclo anterior, pues tuvo un aumento en, en los ingresos. Nosotros pensamos que en este en este nuevo, nuevo ciclo, nuevamente los alumnos tomarán como opción la Escuela de Periodismo Carlos Septiembre García, a pesar de como ya se mencionó, pues hay ciertas críticas al interior, sin embargo, pues bueno nosotros seguiremos trabajando invitando a los jóvenes que quieren optar por el periodismo a que a que ingresen a nuestra escuela que sin duda tiene una gran experiencia en, en el tema de la impartición de la enseñanza del periodismo, una gran experie experiencia que se ve traducida en jóvenes que pueden Destacar en los medios de comunicación. Entonces, tenemos la herencia de una gran tradición, una tradición de 72 años enseñando el periodismo. De hecho, la Escuela de Periodismo fue la primera eh, escuela que impartió periodismo
8: en México.
1: Esa es su gran su gran relevancia vaya y todo lo que ha venido después de todas estas décadas de trabajo educativo por parte de la escuela Carlos septiembre en qué en qué se distingue la propuesta educativa de esta institución de otras opciones educativas cuál está y en qué cuál es el, el legado y en qué radica qué elementos componen el legado de la escuela Carlos septiembre garcía eh, Raimundo
0: bueno el, el la experiencia que tiene esta escuela, pues, se traduce, en principio, porque, bueno, es una escuela que únicamente imparte periodismo. Todas las... Eh, la, el, el mayor número de de materias, pues, están ligadas a lo que el, periodi el periodismo va a ver en el campo de trabajo, ¿sí? como es la redacción, la ortografía, la crónica, la noticia, el diseño de, de, editorial, el, el reportaje, todo lo que son los, los géneros periodísticos. Entonces, un, un alumno que egresa de la Escuela de Periodismo técnicamente pues está, está preparado para actuar dentro del campo de trabajo. Ahorita la escuela, pues, se va, se va adaptando a los tiempos. Por ejemplo, estamos en el diseño de una especialización eh, que podría ser en desarrollo y gestión de empresas periodísticas, periodismo de datos, investigación, diseño de información, otra especialización que puede ser periodismo digital y narrativas transmedias. Esto es que esto está en diseño, porque va a fortalecer pues precisamente la currícula de la escuela. Pero además este es, un, este es un diplomado que puede ser una opción de titulación, además de las que ya existen, del gran reportaje, la tesis. Entonces, nosotros con estas especializa especializaciones pretendemos pues que se fortalezca por un lado la investigación y por el otro también, pues bueno, que el alumno sepa en el campo de trabajo va a requerir, requerir de estos elementos. Y todo este bagaje y toda esta experiencia de tantos años, pues se traduce en ir actualizando nuestro plan de estudio, siempre claro, en consonancia con las disposiciones que tiene la Secretaría de Educación Pública, porque bueno, nosotros tenemos reconocimiento desde 1976 en
2: cuanto a la licenciatura pues de la SEP. Uh -huh. Mauricio, es, eh, perdón Raimundo, hay una, hay una visión eh, también, eh, desde el tercer semestre los alumnos entran a, a trabajar, a hacer prácticas, a, a medios de, de información, es perceptible esa polarización frente a los medios, frente a un periodismo que se ha considerado como comprometido con intereses eh, económicos y un periodismo de servicio a la comunidad Ahí a, a un paso de la escuela están muchos periódicos donde los jóvenes ejercen su trabajo. Está el Excelsior, está el Universal, el periódico Milenio, estaba muy cerca en algún momento de la jornada. Eh, muchos hacen prácticas ahí, pero muchos se van al Imer. Hemos tenido alumnos eh, de la Septién en Radio UNAM, en, en TV UNAM, en los medios públicos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esta relación? ¿Cómo...? ¿En qué, ¿En qué situación estamos? Hay un acento también fuerte en el periodismo deportivo, en el periodismo de espectáculos. ¿Cómo viven los jóvenes hoy en la escuela este, este clima aparentemente polarizado? que Yo siempre lo he vivido polarizado, pero parece que hoy es aún más. Eh, ¿Se nota en la población estudiantil?
0: Mira, bueno, este, en efecto, el estudiante de la escuela de periodismo se ha caracterizado porque incluso muchos ingresan a nuestra escuela, y bueno, esto ya es de tiempo atrás, ¿no? Cuando ya eh, lleva una práctica del periodismo, cuando ya muchos están integrados en algún en algún medio de, de información, esto, claro, eh, conforme van pasando los semestres, pues el alumno... Eh, porque definitivamente el periodismo es pues es práctica, no es solamente teoría. Precisamente por eso eh, la institución fortalece eh, eh, la técnica, la técnica de la enseñanza en cuanto a los géneros periodísticos, porque el periodismo es una práctica pues que debe de, de estarse realizando todos los días. Nosotros no podríamos digo hay las revistas, no, pero nosotros no podíamos concebir eh, que tres días a la semana, pues, no hubiera información, ¿sí? no, de la información está fluyendo todos los días y más, pues, en estos tiempos, no, que, que, como tú lo has dicho, son tiempos muy, muy polarizantes, no, entonces, ciertamente también yo creo que que muchos jóvenes por un lado lo ven como un reto y deciden entrarle a este mundo de la información, del periodismo. Y por otro, pues también podemos decir que frena, eh, eh, inhibe la participación de los jóvenes para estudiar periodismo. Y ¿sí? porque, bueno, se ven tantos conflictos, tantos ases asesinatos de periodistas... Y bueno, es algo que ha ocurrido, pero que se ha acrecentado. ¿sí? Asuntos homicidios que siguen sem, sin resolverse. Entonces, todo esto, pues bueno, llega a inhibir, o bueno, el mismo ataque de los funcionarios hacia el periodismo. ¿no? Entonces, evidentemente un periodista no es no es la misma fuerza que tiene el poder del del presidente, por decirlo así. Entonces, pues cuando un funcionario con mucho poder estigmatiza el periodismo cuando, bueno, pues yo creo que el derecho a la información debe de ser sagrado, pues sí, sí detiene. Eso es por un lado, pero también yo creo que hay otro factor que inhibe el, el joven que ingrese a las escuelas de periodismo, de información, de comunicación que es, pues, los salarios, ¿no? Uh -huh. eh, eso, pues, bueno, todo todo mundo trabaja para tener un sustento. Entonces, al ver que eh, los salarios son muy bajos, pues, puede inhibir. Sin embargo, bueno, esta es una carrera precisamente con, con un alto grado de servicio, uh -huh.
1: Ahora que Miguel Ángel Kemain hablaba de los espacios que han integrado a, 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 sus, a sus redacciones, a egresados y alumnos de la de la Carlos Septiem, también pensaba en otro tipo de espacios como pie de página, por ejemplo, de periodistas de a pie eh, ejercicios de periodismo independiente con una visión social también muy complejos de llevar a cabo eh, pues como, como proyecto que se sostenga eh, y preguntar precisamente eso Raimundo Adame, ¿cómo se ve desde esta institución la emergencia, pues de, de los medios digitales. Ya no de los nuevos medios. Llevamos mucho tiempo con ellos, pero y además se han posicionado fuertemente en nuestra vida. Pero qué, qué desafíos trajo la era digital al, al periodismo. Cómo se ve desde la Carlos Septién.
0: Mire, eh, precisamente nosotros estamos en un proceso de actualización de nuestro plan de estudios. ¿sí? Eh, ya tiempo atrás ya se diseñó esa actualización, está en proceso de ponerse en práctica posiblemente en este ciclo escolar, esto todo obedece pues a tiempos, ¿no? Y, y nosotros, pues precisamente estas, estas especialidades que tenemos diseñadas o que tenemos en proyecto, parten de esa preocupación que proviene de lo que estamos viviendo. Creo que los tiempos en la tecnología, pues creo que nos van ganando a muchos sectores. ¿sí? Eh, ustedes eh, ven todos los días la participación de YouTubers. ¿sí? Gente que informa aún sin ser periodista. Gente que sube un video. Yo creo que eso es una forma, una forma de comunicar, de informar. Y las instituciones que enseñan periodistas tienen que considerar. Nosotros no nos quedamos atrás, no queremos quedarnos atrás porque sabemos que eh, es, eso va a seguir funcionando. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? A lo mejor eh, la sociedad o jóvenes interesados en informar lo dicen sin ninguna técnica. Yo creo que los periodistas eh, salen de las instituciones educativas tenemos que incursionar en ese campo integrando las enseñanzas que tenemos en las aulas. ¿sí? A lo mejor a nosotros eh, nos puede ser raro o no le encontramos congruencia en que alguien puede informar a, a, en los medios de, digitales y decir, eh, yo estoy con el poder. ¿sí? Nosotros como periodistas no lo concedimos. ¿Por qué? Porque un periodismo que se enseña a las aulas no enseña para estar con el poder. enseña para simplemente transmitir la información a la sociedad, simplemente opinar a, diverso, a, a través de los diversos géneros que se enseñan. Entonces, uno inmediatamente que escucha... Mm, eh, un youtuber o un influencer, todo lo que se maneja en las redes, uno dice, bueno, eso no es periodismo. ¿Qué tenemos que hacer? No podemos impedir ese tipo de información. Sin embargo, creo que los periodistas estamos obligados a cambiar ese rumbo integrando todo lo que se nos enseña en las escuelas y, bueno, y utilizando la, la, las redes, de reportajes, crear crónicas, que tengan las técnicas de lo que es el periodismo. Y no únicamente decir, bueno, yo estoy transmitiendo porque estoy a favor de, del presidente. Bueno, eso es, nosotros creemos que no. No, pues, no es periodismo. La, el periodismo es una función social. Sí. sí
2: ahora que berenice toca un punto tan tan importante que bueno de pronto se me había eh, pasado es está eh, Ignacio de Alba que es un colega también eh, muy, muy, este, muy agudo lo vemos en las mañaneras, lo vemos en la cobertura de COVID, él dice que fue educado en escuelas católicas hasta que se volvió este ateo, es uraño trotamundos, hay una parte de la juventud que tiene que ver también con su valentía pero también hay una, una enorme madurez, Rosa Isela eh, justamente la secretaria de, de, de seguridad, Rosa Isela Rodríguez egresó de la escuela de periodismo se encargó de una sala de prensa de la asamblea cuando era asamblea, ribelino Rueda de MX, pero hay una parte Ahora que Berenice toca este tema, yo recuerdo que eh, hubo una, una especie como de, 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 de graduación técnica con la Universidad Autónoma de Hidalgo, donde muchos de los periodistas que, ejercían el, que ejercieron el periodismo durante más de 20 años tuvieron la oportunidad de graduarse de, eh, en la educación superior. ¿Por qué no hay una escuela de periodismo como la Septien capaz de acoger eh, en su seno a periodistas eh, en, de otros estados que han tenido, no han tenido la oportunidad de tener una formación universitaria de, de periodismo? ¿Es posible replicar un ejercicio como el de la Septien en otros estados? ¿Existe ese proyecto, Raimundo?
0: Mira, eh, precisamente en, en estos días es, nosotros estamos diseñando una. El programa, totalmente, o creo que en su totalidad, que pueda hacerse en línea. Uh -huh. O híbrido, como le llaman, ¿no? Y que sea presencial en línea. Entonces, esto yo creo que nosotros hemos comentado en el Consejo de Directores que, bueno, puede ser un impulso, como, porque bien dices, ¿no? Pues. La Escuela de Periodismo hace no mucho tiempo iba a dar cursos diplomados a los estados, ¿sí? eh, incluso llegó a dar a la maestría más que nada. ¿no? Entonces nosotros sí tenemos el proyecto, ¿sí? eh, que de hecho ya solamente es cuestión de darle, de palomearlo para que se inicie su... ...su diseño, que no cambiaría incluso... el remover, y, y, ...y que podamos tener... Eh, ...alumnos... ...pues de todo el país... ...y a lo mejor... ...pues de todo el mundo, porque bueno, ya... ...ya... Pues, bueno, ...todos sabemos que por ejemplo la Universidad Complutense... ...de España... ...pues tú puedes estudiar una maestría... ...un doctorado... ...a distancia, ¿no? Entonces eso nos va acercando todo ese mundo que como bien dices en los estados eh, está en una lucha de hacer un buen periodismo sin embargo pues a veces es más empírico, esta carrera de periodismo bueno tiene 72 años ¿sí? y 72 años de experiencia pero eso no quiere decir que no se hacía periodismo antes de ese tiempo ¿sí? bueno ejercían el periodismo Abogados, personas interesadas, personas técnicas en alguna materia. O sea, el periodismo ha existido, ¿no? Sin embargo, pues bueno, a lo mejor la escuela, esa es su valía, le vino a dar una dirección. A ver, esto se tiene que estudiar, esto se tiene que analizar. De alguna manera, como en otras áreas, ¿no? Tenemos que entrar, pues, a la ciencia del periodismo hacia dónde vamos, que cumpla con todos los requisitos que, que debe de tener pues, el, método, el método científico, ¿no? sí. la investigación, fomentarla.
1: Estamos conversando con Raimundo Adame, presidente de la Asociación Cultural Carlos Septiembre García AC, y estamos hablando, bueno, de este momento crítico que tiene, pues, muchas raíces, eh, no solamente la que vino con el nuevo, con el cambio de gobierno, ya no tan nuevo, estamos a mitad de este de este gobierno y de esta propuesta de gobierno que ha traído la 4T, pero que también tiene que ver, eh, digamos, la crisis en el periodismo con muchos otros elementos, pero me fijo en este eh, Raimundo Adame, sobre los tiempos actuales, los tiempos políticos que se viven con, con la Cuarta Transformación, con eh, el, el Ejecutivo Federal... ¿Cómo se ve desde su mirador, Raimundo, el, el fenómeno que algunos llaman de polarización en la opinión pública, en las audiencias y donde los medios juegan, jugamos un, un papel protagónico? ¿Cómo se ve desde ese mirador, desde la Carlos Septién, este este momento político y de comunicación y de audiencias eh, que, pues, que, que ha llegado con la Cuarta Transformación?
0: Bueno, mire nosotros creemos que el presidente puede decir todo lo que quiera, ¿sí? pero también nosotros creemos que el periodista puede decir que no tiene razón, ¿sí? en eso precisamente estriba la libertad de expresión, ¿sí? el presidente evidentemente son, si hablamos de poderes, son poderes muy diferentes, ¿sí? el presidente puede tratar de inhibir que las personas se preparen, que eh, estudien una licenciatura, una maestría, un doctorado. ¿sí? Sin embargo, pues bueno, la sociedad lo seguirá haciendo. Evidentemente, el presidente tiene intereses, tiene intereses de pasar la historia eh, a través de su gobierno. Y a lo mejor, pues bueno, que el periodista informe que el presidente ha creado programas sociales que ayudan a, a los más desprotegidos, bueno, a lo mejor esa es su función. Pero también los líderes de opinión, eh, expertos en una materia determinada, pues también tienen derecho a decir que esos programas, son programas con fines electorales. Y eso no quiere decir que los programas no beneficien a las personas. Pero bueno, no solamente ese es el objetivo. Entonces cuando el presidente dice que, o trata de inhibir con sus expresiones, eh, de, 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 no, de, de criticar a quienes tienen una licenciatura, una maestría, un doctorado, diciendo que sean que son como títulos de nobleza, pues bueno, eso es una mentira. Uh -huh. Y también pone, pone a la vista a quienes lo están criticando. ¿Y quién critica? Bueno, critica mi periodista. Pero también el periodista no ejerce una función personal. El periodista ejerce una función que se deriva precisamente de lo que se corre en la sociedad, de lo que la sociedad habla, y a lo mejor no todas, un sector. Pero bueno, el periodista tiene la obligación pues de captar todas las, las opiniones ¿sí? de lo de las personas más humildes que son beneficiarios de esos programas, de los del otro sector que critica al presidente, y bueno, nosotros como periodistas solamente eh, proporcionamos la información, nuestra opinión, pero bueno, finalmente es la sociedad la que va va a determinar. Sí. Creo que al presidente, pues bueno, tampoco podemos eh, negarle que se ejer, ejerza su libertad de expresión, aun cuando evidentemente él tiene un foro para la presidencia para exponer lo que que se escucha en toda la república en el mundo ¿no? que replican su información nosotros como periodistas únicamente tenemos nuestro medio, nuestra voz nuestros pocos recursos que no son comparables con, con lo que es la presidencia de la república sí. Pero yo creo que el, el periodismo o el periodista tiene que, que seguir ejerciendo esa libertad de expresión tiene que seguir ejerciendo esa función de informar, de traducir lo que los gobiernos hacen a una sociedad que necesita pues, tener una visión clara de qué tiene que hacer cuando sea necesario su participación.
2: Sí. Vamos a tener que ya cerrar esta conversación, eh, Raimundo, pero sí quisiera hacerte una última pregunta. Eh, yo no sé si me equivoco, pero cada vez más eh, la población de alumnas supera a la de alumnos. Eh, hay un mecanismo que en las, en las escuelas de superiores, de, de educación superior eh, en el país ha sido muy difícil la implementación de instrumentos, de políticas de género, de protección a las propias alumnas frente al acoso, frente acoso de todo tipo, desde los propios alumnos hasta las propias Autoridades la acepten eh, con una población tan importante de alumnas, ¿cómo está en ese sentido?
0: Mira, eh, yo creo que en lo general eh, la mujer ha, ha ganado muchos espacios de participación. Yo creo que, que durante mucho tiempo, pues bueno, eh, la mujer fue limitada. Ahora nosotros somos testigos en todos los ámbitos. De, incluso se nota en las calificaciones de las alumnas, son personas muy dedicadas, son personas muy disciplinadas, y, y bueno, la escuela de periodismo no, no escapa a ello, ¿no? y creo que hay una gran participación de las mujeres que eligen esta carrera, lo bueno lo vemos también en los, en los medios de comunicación, entonces, eh, yo creo que esto es, es, es bueno es muy importante creo que, que, que es positiva la participación de los, de las mujeres en todos los ámbitos en el periodismo en la cultura en la política y, y bueno nosotros nosotros creemos en, en, en eso uh -huh.
1: Raimundo Adame, presidente de la Asociación Cultural Carlos Septién García, AC, eh, agradecemos mucho la presencia en esta en esta mañana, en este espacio, pues seguimos siempre atentos y atentas a lo que se genera desde la Carlos Septién, eh, tan, tan querida, tan arraigada, con una trayectoria, bueno, fundamental para el periodismo mexicano. Muchas gracias, Raimundo Adame. Y
0: seguimos. Gracias. gracias. Hasta pronto.
2: Pues vamos a ir con, ¿vamos a ir con música? Vamos con música, a... así sí. es.
1: Esto se titula El Floridita y está a cargo de Pangea Última.
2: una votación, los 193 miembros de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas confirmaron a Antonio Guterres para un segundo periodo de cinco años como secretario general del organismo.
1: Tras su reelección, Guterres pidió la cooperación internacional ante los principales desafíos globales, incluido el cambio climático y la recuperación de la pandemia del COVID-19.
2: El ex primer ministro de Portugal indicó que la lección más importante que aprendió en su primer mandato fue la necesidad de reconstruir la solidaridad mientras que en su segundo mandato al frente de la ONU reconoció que deberá asegurarse de hacer todo lo posible para reconstruir la confianza entre gobiernos, personas e instituciones y en las Naciones Unidas.
1: Guterres, contra quien ningún país planteó otra alternativa, asumió la Secretaría General en enero de 2017 tras imponerse a un gran número de candidatos entre los que se encontraban personalidades conocidas en la escala internacional como la actual directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, o la que entonces era directora general de la UNESCO, Irina Bokova.
2: Aunque varias personas se postularon e hicieron campaña durante los últimos meses, ninguna llegó a ser propuesta formalmente por un Estado miembro, por lo que sus nombres no fueron ni siquiera tomados en cuenta.
1: Su reelección no fue una sorpresa, debido a que se consideraba el paso lógico dentro del organismo, pues durante décadas todos los jefes de Naciones Unidas han sumado dos mandatos, con la excepción del egipcio boutros Galí, cuya reelección fue vetada en 1996
2: por Estados Unidos. Vamos a conversar sobre la ampliación del mandato de Antonio Guterres al frente de la Organización de Naciones Unidas. Hoy nos acompaña el maestro Juan Manuel Aguilar, él es investigador eh, de CASEDE y doctorante en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Sus líneas de investigación han sido Seguridad Pública y Nacional, Política Exterior y Ciberseguridad. Bienvenido, Juan Manuel Aguilar, eh, muchas gracias
8: por estar con nosotros. ¿Qué tal Miguel Ángel? ¿Qué tal Berenice? Un gusto estar con ustedes y bueno aquí este contento de poder platicar sobre este acontecimiento.
1: Gracias, Juan Manuel Aguilar. Bienvenido. Qué gusto saludarte esta mañana. Pues coméntanos, por favor, desde tu perspectiva, en tu análisis, qué elementos eh, marcaron la ruta del primer eh, pues, mandato de eh, Antonio Guterres frente a la ONU. ¿Qué, ¿Qué destacarías? Así también, por supuesto, la cuestión de la pandemia, pero hay otros eventos también importantes a lo largo de su, de su primer eh, periodo de gestión.
8: Sí, bueno, creo que con, eh, es importante mencionar que con la primera elección de Antonio Guterres, eh, él viene promoviendo una visión eh, de ampliar o un aumento de la diplomacia de la paz en el marco de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, bueno, él enfrenta un contexto adverso, por ejemplo, con el arribo de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y con una serie de conflictos regionales eh, que causan tensiones en la parte del Consejo de Seguridad. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, de primera instancia, el presidente de los Estados Unidos en el año 2017 tenía una promoción de una política nacionalista eh, de una lucha contra el multilateralismo y centrarse más en el contexto interno eh, de su país en vez de promover la cooperación y la paz internacional. De esta forma, por ejemplo, acompañado con algunos conflictos que tuvo, hace, que, tuvo que hacer frente, por ejemplo, Antonio Guterres, en el cual hubo fuertes controversias en la parte del Consejo de Seguridad, se dejaba muy poco margen de maniobra. Por ejemplo, estaba la parte de eh, conflictos en Medio Oriente con el caso concreto de Libia. También, por ejemplo, enfrentó la parte eh, de la crisis electoral que aconteció en Bolivia en 2019 y 2020 que termina eh, con la salida del presidente Evo Morales de este país. Y también, por ejemplo, tuvo que lidiar con una crisis en África vinculada a una guerra, guerra y Etiopía, un conflicto regional, en el cual también él tuvo un papel muy moderado y este fue muy, muy criticado en el sentido de que a veces él maneja un muy bajo perfil y un, una poca promoción del papel de las Naciones Unidas en ese tipo de conflictos, vinculado a la parte eh, de que él aboga porque debe haber una este, responsabilidad y una actuación más importante de organismos regionales, como en el este caso concreto de eh, el conflicto entre y Etiopía, que a él promovió a la Unión Africana para acceder a una consolidación de la paz en este en este país. En ese sentido, eh, pues más que nada, también esto nos refleja una dinámica en la cual eh, Antonio Guterres, cuando inicia esta visión de su periodo con esta visión del aumento de la diplomacia de la paz, se ve en un contexto muy alberto, en tensiones muy fuertes vinculadas a la parte del Consejo de Seguridad en el cual están estos conflictos vinculados a controversias, principalmente en Estados Unidos, Rusia, también, por ejemplo, controversias vinculadas a la guerra económica Estados Unidos-China. Y en esa parte, el secretario general ve muy acotado su margen de maniobra y de esta forma no logra consolidar todos esos proyectos. Si bien él inicia teniendo un importante proselitismo, por ejemplo, para promover esta visión de la paz, en 2017 él realiza un esfuerzo personal, por ejemplo, para la reunificación de Chipre, que había tenido una serie de conflictos sociales y políticos desde hace bastantes años, pero eso termina en un fracaso. Y de esta forma esto hace cada vez que el secretario general tenga un papel más cauto, un papel este, más seleccionado en sus actuaciones, y de esta forma busque hacer proselitismo en casos en la cual no logre encontrar controversias entre los países del Consejo de Seguridad. Un caso muy concreto de esto pues es la crisis de Myanmar, que acontece este año. Uh -huh. eh, y bueno, hay por ejemplo, como no entra en una controversia fuerte dentro del Consejo de Seguridad, el Secretario General de las Naciones Unidas y la misma organización tienen una participación más fuerte en este contexto. Uh
2: -huh. Uh -huh. Esta visión de Guterres como eh, de la trayectoria, la trayectoria que tiene eh, en, en Europa como un hombre que viene de un país eh, muy muy marginado, muy hecho a un lado por las políticas europeas. ¿Podríamos considerar que parte de lo que ha hecho en el mundo eh, pandémico ha sido colocarse eh, más eh, en el sentido progresista, más a la izquierda, más en el combate a la estructura neoliberal de comerciar con la, con la salud? ¿Lo, ¿Lo percibes así, Juan?
8: Eh, hay importantes avances en la parte del manejo de la gestión, por ejemplo, con la atención médica de la pandemia derivada del COVID-19. En, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas se crea la iniciativa COVAX, que tiene este panorama de llevar distribución de vacunas a los países más rezagados o con fuertes problemas eh, económicos y sociales, en el cual se busca hacer llegar esta política de vacunación para evitar las secuelas del COVID. En ese sentido, eh, creo que sí es un esfuerzo importante la acción de Guterres también en el contexto de que vemos que, como bien lo citas Miguel Ángel, de que él viene pues dentro de uno de los países que no son concretamente las naciones más desarrolladas dentro del contexto de la Unión Europea. Entonces creo que en esa parte eh, sí ha abogado fuertemente por un compromiso social de la comunidad internacional y de la organización de las Naciones Unidas eh, por no olvidar aquellas naciones que tienen más dificultades para acceder a las vacunas. Ha sido un esfuerzo importante la iniciativa COVAX, incluso por ejemplo la misma Angela Merkel en el contexto como líder de la Unión Europea la ha elogiado y bueno, de alguna forma sí promovió en primera instancia un debate multilateral y una responsabilidad de la comunidad internacional sobre qué hacer con las naciones que iban a tener eh, dificultades para la compra de acceso a vacunas. Esto fue muy, muy tajante, por ejemplo, en un contexto del inicio de la administración de Joe Biden, en el cual decía que iba a comprar gran cantidad de vacunas eh, para su población, y por ejemplo tuvo una fuerte controversia vinculado a decirle de por qué estaba teniendo una sobredemanda de vacunas cuando iba avanzando en su campaña de vacunación y cuando había una gran cantidad de países que no podían acceder a estas entonces, en ese sentido, yo creo que podemos dejar eh, bien parado con un muy buen balance a esta iniciativa de Antonio Guterres también a esta iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, un poco vinculado a no perder la responsabilidad entre los actores que están en desventajas económicas en el contexto de la pandemia.
1: Uh -huh. eh, también otra cuestión importante que, que resuena en estos momentos Que la hemos visto eh, pues con una presencia y con una preocupación De ciertos países, Estados Unidos, Rusia, países de la Unión Europea eh, El tema de la ciberseguridad, de hecho el día de ayer martes el, no, el día de hoy se va a llevar a cabo no sé si, si ya se está llevando a cabo pero en algún momento se plantea que el Consejo de Seguridad de la ONU celebre su primera reunión pública eh, formalmente hablando sobre ciberseguridad y bueno vimos, hemos visto en distintos episodios este tema como una preocupación de los países, lo vimos recientemente en la reunión entre Putin y, y Biden eh, ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve este aspecto desde la ONU, desde su Consejo de Seguridad? ¿Cuáles son los elementos más apremiantes para hacer eh, pues frente precisamente a las cuestiones de ciberseguridad.
8: Perfecto, no me, me encanta que toques este tema, este Bernice, porque precisamente es uno de los temas de, de mi interés y creo que también algo que es interesante de la primera gestión de Antonio Guterres es que el Secretario General ha proyectado una política tecnológica. Por ejemplo, ha tomado medidas muy útiles para impulsar la ONU y pensar, por ejemplo, sobre temas que antes no estaban en concreto como prioridades dentro de la agenda de la organización. Entre estos temas, como bien lo mencioné está el tema de la inteligencia artificial, está el tema de la robótica y, por ejemplo, otras innovaciones que están transformando la dinámica de los conflictos entre los países. En este caso concreto también está la parte de la ciberseguridad y la parte de cómo estos diferentes esquemas eh, están avanzando en la parte... Eh, de controversias que están surgiendo en relaciones potencias, por ejemplo, que forman parte del Consejo de Seguridad. Eh, la guerra, por ejemplo, comercial entre Estados Unidos y China tiene una fuerte implicación, por ejemplo, por la batalla que se está dando por la red 5G, por la batalla vinculada a la generación de Big Data y a través de dispositivos IoT, que se da, por ejemplo, a través de las grandes aplicaciones. Dentro del gobierno de Donald Trump, vimos una fuerte controversia por el papel que jugaban eh, redes sociales tan simples como TikTok, o también, por ejemplo, empresas eh, telefónicas como la parte de Huawei o Xiaomi, en eh, la ciudad china, y que de alguna forma eran vistas como una amenaza por la cantidad de información que podían generar, por la cantidad de datos, e incluso por el escrutinio en temas de seguridad nacional que podía eh, obtenerse a través de estas aplicaciones, en caso concreto, de la población estadounidense. En el caso concreto de Rusia, eh, pues queda muy fuerte la secuela de lo que fue, por ejemplo, la controversia vinculada al Russia Gate, la intervención de hackers rusos dentro de las elecciones que llevaron a Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Y precisamente cuando termina el mandato de Trump y cuando y empieza el gobierno de Joe Biden, se dan cuenta que la red eh, gubernamental y de gran cantidad de empresas de los Estados Unidos sufrió el ataque más fuerte de ciberseguridad detectado en la en el marco eh, de las instituciones de los Estados Unidos de su historia. Y gran parte de los servidores detectados vinculados a esta dinámica tienen un origen en este, servidores rusos Entonces, aquí estamos viendo que sí si hay una, una fuerte implicación, por ejemplo, en la parte de qué hacer con el tema del, del ciberespacio. La Organización de las Naciones Unidas cada vez está más preocupada de cómo regular esta red de los conflictos, cómo, por ejemplo, crear un tratado, o una normativa de ciberseguridad para poder este, ajustar un marco normativo a las controversias que surgen en este evento. En ese caso concreto, por ejemplo, tenemos el convenio de Budapest, eh, también muy vinculado a la agenda de las Naciones Unidas, ¿no? la agenda global de ciberseguridad de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y tenemos algunos, esfuerzos, por ejemplo, eh, de la INISA, en caso concreto de la Unión Europea y de la OEA, en el marco eh, de ciberseguridad o para crear marcos regionales para construir capacidades de regulación del ciberespacio. No obstante, ahora se celebra que con esta esa reunión que precisamente eh, comentas va a acontecer el día de hoy, uh -huh. la Organización de las Naciones Unidas lo tome como tema prioritario y precisamente vinculado a estas controversias que existen entre actores como Estados Unidos, Rusia y China.
2: Uh -huh. Eh, Juan, eh, Juan Manuel, hay muchos temas también que evidentemente se hacen presentes, como por ejemplo el tema, en el tema de la salud. Este fin de semana tuvimos una gran manifestación muy unitaria, muy poderosa, no solo en el país, sino en el mundo del orgullo gay, de la marcha que conmemora este, los hechos de Stonewall y que reúne a una gran comunidad de la diversidad sexual. En materia de salud, eh, avanzamos al reconocer que eh, no se trata de una enfermedad, no se trata de una desviación. ¿Qué, ¿Qué tareas pendientes en torno a la vejez, a la infancia, a la mujer, a la masculinidad, enfrenta a la OMS para, eh, para seguir adelante, para tener una, un amplio de mayor diversidad y mayor expansión de sus, eh, de sus formas de entender el mundo, sobre todo el mundo occidental? que es el que prevalece todavía en la mirada en la mirada sanitaria, en la mirada de salud.
8: Y creo que en acá la, en la parte, por ejemplo, con una agenda de derechos humanos eh, vinculada a la comunidad LGBT y también, por ejemplo, invocada, enfocada al enfoque transversal de género, hay fuertes avances y fuerte inversión en la parte del marco ...de los proyectos que tiene Naciones Unidas... ...en el marco concreto de México... ...por ejemplo en los programas de una mujer... ...en concreto con la iniciativa Spotlight... Eh, ...buscan tener este enfoque... ...que tú precisamente eh, promueves... Eh, ...Miguel Ángel, por ejemplo... ...el nombre de Spotlight proviene... ...de esta visión eh, de punto de luz... ...y más que nada para visibilizar... Eh, ...estas masculinidades... ...estos enfoques eh, machistas... adversos contra las mujeres... ...esta violencia de género... ...que muchas veces... Este, está oculta y muchas veces no está aceptada, e incluso, por ejemplo, no se crean políticas públicas para su combate y atención de las poblaciones que son vulneradas en este sentido. pero En el caso concreto, eh, creo que cada vez en el marco occidental hay una más fuerte promoción y aceptación, por ejemplo, de la identidad de las comunidades LGBT, cada vez tenemos más regulaciones más leyes para promover los derechos de estas diferentes comunidades, por ejemplo, también el marco, por ejemplo, de nuestra misma universidad, la forma en la cual la UNAM va a llevar el tema eh, de promover la identidad y, por ejemplo, refrendar los derechos de la comunidad LGBT, muestra un avance en esta materia. Aquí puede existir una, una fuerte controversia porque en el caso occidental, si bien se mueven en esta velocidad los diferentes esquemas de apoyos de políticas LGBT y apoyos de promoción, a, ...a la mujer con el enfoque transversal de género... Eh, ...tenemos que tener en cuenta que en el caso concreto de Naciones Unidas... al ser 193 miembros... ...las diferentes regiones se mueven a, a diferentes velocidades... ...podemos ver estos avances que de alguna forma... Eh, ...son... Eh, ...se pueden reconocer... ...son festejables en el marco de esta política... ...que está por ejemplo implementando ONU Mujeres... ...en el caso concreto de la iniciativa Spotlight... ...pero hay otros contextos más adversos... ...por ejemplo las, eh, las regiones de Medio Oriente las regiones de Asia y de África no se mueven a la misma velocidad en el sentido y el desarrollo eh, de estas políticas. Entonces, yo creo que más que nada eso representa un fuerte reto eh, en la parte de accionar en Naciones Unidas y también representa un fuerte reto porque se, eh, se confrontan los usos y costumbres, se confrontan los rasgos eh, vinculados a etnias, aspectos religiosos, eh, con estas políticas vinculadas a la promoción universal de derechos humanos en los contextos específicos de muchos de estos países. Entonces, en ese sentido, creo que hay una agenda fuerte y también, pues, una fuerte, eh, fuertes retos para poder consolidar ese tipo de agendas en estas diferentes naciones.
1: Juan Manuel Aguilar, nos quedan un par de minutos precisamente para seguir con este conteo de los retos que tiene la ONU por delante eh, y el segundo mandato de, de Guterres hablas de la pluralidad, de la diversidad en el mundo, de la capacidad de las naciones pues para eh, revertir y hacer políticas que impacten a favor de la vida de las mujeres en este caso, pero, pero bueno, son muchos los sectores vulnerables que requieren de esa atención, eh, ¿cómo, ¿cómo ves los retos de la ONU de Antonio Guterres en su segundo mandato eh, por delante? ¿Cuáles son ese, ese panorama y esos retos que se presentan?
8: Eh, precisamente creo que es importante mencionar eh, que esta cautela de, de Antonio Guterres respecto a ciertas controversias y conflictos alrededor del mundo eh, va muy vinculado a que él considera que en esos momentos hay una capacidad muy acotada de Naciones Unidas para misiones de promoción de la paz Incluso, por ejemplo, eh, hay una falta de reconocimiento del organismo como autoridad internacional. En el marco, por ejemplo, de la crisis de COVID-19, eh, uno de los principales actores que marcó un fuerte desprestigio para la Autoridad de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud fue precisamente Estados Unidos, de la mano del presidente Donald Trump. Y eso se traslada, por ejemplo, a, a esta cautela que ha estado vinculado eh, a casos como el, el tema concreto de Tigray. Hay, por ejemplo, que eh, Guterres de Buteres ha tenido más una visión de que los organismos regionales deben tener una autoridad y responsabilidad más fuerte en ese tipo de conflictos. También ha eh, declarado públicamente que las misiones eh, de mantenimiento de la paz vía los cascos azules eh, son muy acotadas y tienen recursos muy limitados para garantizar la paz y la estabilidad en determinados territorios y contextos. En este caso concreto, por ejemplo, eh, algo que va a ser interesante dentro de su segundo mandato es que Estados Unidos ha argumentado que va a hacer el total retiro de sus tropas en Afganistán y, bueno, eh, va a dejar la misión civil eh, de mantenimiento de la paz en responsabilidad completa de la ONU. Esto va a ser una fuerte responsabilidad e incluso puede ser un tema muy sensible eh, que puede causar muchas controversias en un determinado momento la organización, la organización de las Naciones Unidas no tiene las capacidades para garantizar la paz en este país. y También es el caso concreto, por ejemplo, de la República Democrática del Congo. Eh, el Consejo de Seguridad eh, ha expresado que, bueno, prácticamente se tienen dos décadas de presencia de misiones de mantenimiento de la paz en este país, y, bueno, ha involucrado casi mil personas eh, vinculadas a estas eh, fuerzas de los cascos azules, y ya se busca eh, hacer el retiro eh, de de las fuerzas de Naciones Unidas de este contexto y de este país en concreto, no obstante por ejemplo todavía existen fuertes roces entre las comunidades de Ruanda, Uganda, entre los Sutus y los demás grupos étnicos de este país. Entonces ahí también va a ser un, un tema este muy muy sensible. El tema de las confrontaciones eh, entre los actores del Consejo de Seguridad, ya muy marcado por ejemplo con el caso concreto de Rusia y Estados Unidos que con el mandato de Joe Biden, ¿se parece ser que vamos a regresar a una dinámica más conflictiva entre esos dos países? Y bueno, parece ser que Biden, uno de los pocos aspectos que va a mantener dentro de su política exterior va a ser eh, esa confrontación tecnológica y económica con China vinculado a verlo como un oponente en esta materia en el ámbito internacional, pues van a ser aspectos eh, que van a tener muy marcado y acotado el papel del secretario general dentro de los próximos años.
2: Ajá. Pues muchísimas gracias, Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador de Casede, doctorante en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias por clarificar este territorio, pues tan indispensable, sobre todo en estos momentos en que la OMS también es un referente mundial eh, frente a algo que nos a, que nos inunda, nos abraza, nos incendia a todos. Gracias, Juan Manuel.
8: Oh, ha sido un placer, Miguel Ángel, un placer ver en ICE y bueno, estamos aquí para ti siempre.
1: Gracias, hasta pronto Juan Manuel, ojalá que sí y que podamos dar además seguimiento a esta reunión, primera reunión pública de ciberseguridad del, en el Consejo de Seguridad de la ONU muchas gracias por esta participación, hasta pronto Juan Manuel Aguilar
8: Serán presas, excelente día
1: Igualmente, pues nos despedimos en este momento de la Radio Nicolaita de el 104.3 mañana, una vez más, a partir de las 8 de 8 a 9 de la mañana, nos volvemos a encontrar, si ustedes nos lo permiten en este momento vamos al corte son las 9 de la mañana, hora del centro, volvemos Vemos a primer movimiento.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
7: Creemos en el poder sanador de la música temporada de verano 2021 de la Orquesta Sinfónica de Minería presentará en su primer programa Homenaje, Homenaje a, a Chávez y, y Copland, Copland, bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto. Fanfarria para el Hombre Común, de Aaron Copland. Tocata para percusiones, de Carlos Chávez. Ronda, de Leonardo Velázquez. Adagio para cuerdas, de Samuel Barber. Y Primavera en los Apalaches, de Copland. Disfruta de este programa las veces que quieras vía streaming, desde el sábado 3 de julio a las 10 horas hasta el domingo 4 de julio a las 23.30 horas. Consigue tus boletos en www.mineria.org.mx Una celebración a la relación entre México y, México y Estados, Estados Unidos. Unidos. Orquesta Sinfónica de Minería. Esto es violencia política en razón de género.
1: 9 de la mañana con 3 minutos la hora del centro del país de la capital también donde nos encontramos en esta transmisión en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada, también en la amplitud modulada en el 860 y en www.radio.unam.mx les damos la bienvenida a este tercer momento, a, este, a esta tercera hora de aquí hasta las 10 de la mañana estaremos eh, en compañía de ustedes si así nos lo permite y también bajo la batuta de Socorro Montes en los controles técnicos allá en cabina, Violeta Berber en la producción de esta mañana, eh, el resto del equipo en sus puestos, Tamara Aquiros en redes sociales, Miguel Ángel Kemayne en los micrófonos. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros amigos, nuestros eh, compañeros y colegas que escuchan con atención esta emisión que hacemos todos los días para ustedes y con, la, con el propósito de hacer comunidad. Hace unos eh, minutos, hace un par de minutos, nuestra compañera Tamara Quirós nos hace partícipe de eh, una, un comentario de la red de alumnos eh, de la Septién, justo porque acaba de participar eh, Raimundo Muncio Adame, que es presidente de la Asociación Cultural, que ha sido este el, el organismo que cobija a la Escuela de Periodismo Carlos Septién, a, a raíz de una serie de profesores que, se, que renunciaron porque bueno, querían proponerse como, como alternativa para dirigir la escuela, hablaron de una, de una crisis en el marco del aniversario de la Escuela de Periodismo, eh, no fueron eh, escuchados, se consideró que no tenían ni, ni, la, ni la argumentación ni el conocimiento suficiente sobre los procesos que se vivían al interior de la comunidad de la Escuela de Periodismo Carlos Septién y reunieron, convocaron a exalumnos para que este, generaran una situación de apoyo, muchos se reunieron hay que decir que muchos alumnos se quejaron de que fueron expulsados de esta red de exalumnos de, de Septien, que tiene una cabeza y que bueno hay quienes no piensan como ellos, que también son exalumnos y que no, y que no este, no comulgan con sus ideas. Es interesante su propuesta de que tengan voz y de que puedan exponer algunas de sus de sus ideas. Es un cuerpo de egresados, este, un poco in, 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 informe, porque no son los únicos egresados, ni son los únicos egresados que se reúnen, pero con todo gusto les daremos voz eh, cuando programemos algún, algún tema relacionado con esto que ustedes, con esa preocupación que ustedes tienen por su, eh, por su alma mater, por su escuela eso es eh, parte de lo que también tenemos como, como, como menú de la hora anterior pero hoy enfrentamos también el resultado de estos 30 años sin tamayo cómo estamos sin tamayo y cómo sigue tan presente berenice
1: uh -huh. eh, precisamente estar sin tamayo pues es una forma de decir y de hacer este homenaje por los 30 años eh, el aniversario luctuoso de la muerte de Rufino tamayo pero la presencia de tamayo bueno es eh, se encuentra en cada en cada rincón de este país eh, en distintas expresiones, en una... Eh, pues tradición también en una herencia visual gráfica, artística, plástica que ha dejado un personaje de la talla de Rufino Tamayo. Vamos a tener una conversación al respecto en nuestra mesa del día. El día de ayer el Colegio Nacional organizó este homenaje a Rufino Tamayo por sus 30 años a los 30 años de su muerte y estarán parte de los que de quienes estuvieron precisamente en ese en esa mesa, en ese homenaje del Colegio Nacional el día de ayer. Hoy estarán con nosotros Ingrid Zucae periodista cultural, escritora, crítica, curadora e investigadora de arte moderno y contemporáneo, y también nos acompañará Mónica López Velar de Estrada, crítica de arte, curadora y gestora cultural para hablar del legado de Rufino Tamayo, de muchos elementos que eh, personajes como ellas, eh, con, con, pues con esta trayectoria, con esta sensibilidad y con esta inteligencia, pues apuntan hacia la descripción de la obra de, el, de un grande como Rufino Tamayo, así es que bueno, para la mesa del día de verdad, muy disfrutable, ojalá se puedan quedar a, a conversar con nosotros también sobre la obra, sobre la vida y el legado de Rufino Tamayo. Les le, También les agradecemos, por supuesto, a quienes nos escriben en redes sociales, ya hablabas, Miguel Ángel, de la red de exalumnos de Septiem, atendiendo sus comentarios, varios comentarios en redes sociales, gracias por asistir, por asistir a este diálogo, a este espacio que proponemos desde las redes sociodigitales, también Raquel Martínez nos comenta, buen día, quizá cuando aceptemos la pluralidad de pensamiento y respeten a los otros, aunque no estén de acuerdo con nosotros, no habrá necesidad de resolver conflictos. Habla sobre eh, la participación de Pablo Romo en la propuesta de los círculos de paz como técnica de resolución y transformación de conflictos. Por ahí de las 7.45 de la mañana estuvimos conversando con nuestro colaborador Pablo Romo. Y bueno, eh, igualmente, refrancito, nos comenta sobre el tema de la ONU, la ONU y este nuevo mandato que tiene Antonio Guterres cinco años más al frente de la ONU. Refrancito dice que intenso siempre hablar de la ONU, que muchos crecimos viéndolo como el gran organismo que incansablemente luchaba por la paz del mundo. Ahora con pesar vemos a la ONU como un ornamento que señala y se indigna, pero desde su sede en Estados Unidos solapa e ignora la violación de derechos humanos. Refrancito, muchas Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estos comentarios. Querido Miguel Ángel, nos vamos con el, el momento cumbre más importante, de verdad, creo, de este espacio que es la poesía. Ese respiro, ese remanso con la poesía necesaria, ahora en tu voz, Miguel Ángel. Vamos.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
6: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Hoy vamos a leer poesía de José Vicente Anaya. José Vicente Anaya hubiera cumplido en este 2021 74 años, murió el año pasado, nació en 1947. Vamos a acompañar estas, estos dos poemas muy breves que están publicados en los valles solitarios, memorosos, que publicó la UNAM, la Dirección General de Publicaciones, hace ya este casi... Eh, 50 años, este, 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 este trabajo de José Vicente Anaya dice, y lo vamos a acompañar con Fast Car, este, este éxito que tuvo Tracy Chapman en 1988 y que recorrió el mundo y que la convirtió en una de las cantantes eh, más importantes de los Estados Unidos dice Sol Saliente la gota de rocío se posesiona entre las nervaduras de la hoja del arbusto entero para capturar los colores del amanecer yo encuentro al sol saliente en esa gota, sorprendo a la mañana y me sorprendo. Mar reunido, buscaremos al mar en el grano de sal, abandonado, y al encontrarlo de, la, de asombro los ojos renovados, se bañarán mirando que galopa la sal salpicada en las olas. José Vicente Anaya
9: You gotta make a decision. Leave tonight and live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. The speed so fast, I felt like I was drunk. The city lights, day out before us, so and your arm felt nice, like wrapped around my shoulder. And I, I had a feeling that I belonged.
2: El Colegio Nacional realizó ayer un homenaje al pintor Rufino Tamayo por su 30 aniversario luctuoso, cuya coordinación inició el artista plástico Vicente Rojo y que continuó tras su muerte el arquitecto Felipe Leal, también miembro del Colegio Nacional.
1: Durante la mesa redonda participaron la periodista cultural e investigadora de arte moderno y contemporáneo de México, Ingrid Zucae, la crítica de arte y curadora Mónica López Velarde Estrada, Jaime Moreno Villarreal, escritor de arte, Fernando González Gostázar, eh, arquitecto, diseñador y escritor mexicano y el arquitecto Felipe Leal.
2: De acuerdo con Felipe Leal, el objetivo es hablar, fue hablar del artista que no hemos dejado de admirar y sigue vigente en el repertorio de la plástica universal. Se trata de uno de los más importantes pintores del siglo XX, protagonista de una nueva visión en el arte nacional y autor de gran originalidad que logró plasmar en múltiples piezas, algunas de ellas emblemáticas por sus dimensiones, texturas y colores.
1: Al finalizar la mesa, el Colegio Nacional dio a conocer en, su, en sus plataformas digitales el audio íntegro del discurso de ingreso de Rufino Tamayo a esa institución. Se trata de un material inédito digitalizado gracias al apoyo de la fonoteca.
2: Vamos a conversar sobre este homenaje a Rufino Tamayo en el Colegio Nacional, a 30 años de su fallecimiento, con Felipe Leal, eh, con Ingrid Zucker, periodista cultural, escritora, crítica, curadora e investigadora de arte moreno, mo moderno y contemporáneo. Bienvenida Ingrid Zucker, gracias por estar aquí.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias, gracias, gracias.
1: bienvenida por mi parte, yo presento a Mónica López Velar de Estrada, crítica de arte, curadora y gestora cultural, quien tuvo también presencia el día de ayer en la mesa de homenaje desde el Colegio Nacional, homenaje a Rufino Tamayo, Mónica López Velar de Estrada, gracias por esta presencia, bienvenida y buenos días.
11: Buenos días, muchas gracias. Muchas
2: gracias. Bueno, cuéntenos, hay una, hay una visión, eh, Mónica, quisiera empezar contigo porque estás eh, trabajando en una catalogación, en un proyecto muy importante que en algún momento va a arrojar un enorme catálogo razonado, y me imagino, de la obra de Tamayo. ¿Por dónde empezar a mirar a Tamayo con tantas pinturas, grabados, con toda esta visión escultórica también y esta visión? Tan, tan abarcadora del mundo prehispánico hasta el mundo moderno. ¿Cómo, cómo empezar, Mónica?
11: Bueno, yo, eh, no estoy yo haciendo el catálogo, pero con mucho gusto respondo a nivel de crítica de arte. He estado eh, trabajando por mucho tiempo en el Museo Sumaya y tiene una colección importante de dos murales que todo el mundo recordamos, el, el de las sandías y el de Noche y Día, eh, ayer, lo que tratamos en el colegio y lo que tratamos de, de homenajear es precisamente esta producción tan amplia, tan profunda, tan importante en el ámbito nacional y universal. Se discutió ayer eh, mucho esta parte de entre lo original y lo tradicional y lo universal, ¿no? Y tenemos eh, con Camayo una fuente inagotable de posibilidades. Sabemos que en 1950 ya regresaba aquí al país con, con todas las armas formales y expresivas modernas para dictar una cátedra no, a nivel personal y artístico a las nuevas generaciones. Tenemos eh, en mi participación de ayer, si me permiten, eh, un poco ahondar en eso, hablé de la galaxia que era el Colegio Nacional. Eh, Rufino Tamayo entró al Colegio Nacional en 1991, un año con tres meses después. Eh, desafortunadamente falleció, pero pudimos... Este, bueno, el Colegio Nacional logró tener a esta cúspide del arte de plástico después de la otra generación también importantísima del muralismo, en la, en las personas de, en los artistas de Diego Rivera y Orozco. Así que fue como un, eh, es como un gran trayecto el Colegio Nacional en este sentido de las generaciones de pintores. Finalmente Vicente Rojo logra, eh, concebir este homenaje, se lo encarga al arquitecto Felipe Leal y podemos tener como todo a esta, este microcosmos de, del arte mexicano, precisamente en el discurso de ingreso. Tamayo hace esta alusión a estas generaciones y las posibilidades de la libertad por el saber, es el lema del Colegio Nacional.
2: Uh -huh. Ingrid Zucker, hay una, hay una visión de, la, de, de lo que es la pintura mexicana que fue acuñada durante la etapa nacionalista y que tuvo el muralismo con uno de los ejes que, que definió gran parte de la segunda mitad ...del siglo XX con la presencia de, Tamayo, de, de Orozco, de Siqueiros y de, y de Diego Rivera... ...¿qué papel juega Tamayo y justamente qué papel eh, inaugural es en esta generación... ...que conocemos con el nombre de la ruptura y que da origen a por lo menos a tres grandes... ...un Soriano, eh, de Rojo y Felgueres, por ejemplo, por poner nada más tres. Eh,
10: pues eh, el, el tema yo creo que más bien arranca desde los años 20. Porque ya en 1922 es la primera vez que se nombra a Tamayo en, en un periódico donde se le llama un necio pictórico, porque él ya en ese momento, a los 22, 23 años, hace declaraciones eh, de estar en contra de esta postura ideologizada del muralismo mexicano así que eh, tamayo desde muy eh, joven inicia todo este cambio que culmina en los años 50, dándole paso a una nueva generación que es la llamada generación de la de la ruptura donde por supuesto además de los nombres que ya eh, tú mencionaste podemos eh, sin duda incluir a artistas del peso Tan eh, importante como García Ponce, como Lilia Carrillo y varios autores más, Vicente Rojo, que vinieron a, a darle otro contexto a la historia del arte de plástico en México.
1: Uh -huh. eh, Ingrid Sucar me, me regreso y continúo contigo para terminar de cerrar esa idea de quién fue Rufino Tamayo ahora Miguel Ángel hablaba respecto a las posturas eh, ideológicas de la época el retrato de, de la revolución mexicana, del México moderno eh, el retrato y, y por supuesto el muralismo, el, el movimiento del muralismo, Rufino Tamayo también eh, hizo espectaculares murales pero quiero hablar de otro elemento también de su vida que, que tiene que ver con la postura sobre lo indígena, sobre su origen indígena que vindicaba en autorretratos, en un discurso también posicionado pues, en ese contexto político y social de la primera mitad del siglo pasado en México, Ingrid zucaer. Eh,
10: sí, pues es un punto muy importante, eh, Berenice, porque eh, Tamayo, sobre todo a partir de que llega a Nueva York en 1926, eh, junto con su gran amigo, eh, prácticamente su hermano, Carlos Chávez, eh, Tamayo comienza a ser bien recibido por el mundo de la crítica del arte, pero lo consideran un indio eh, poco viajado, así literalmente, ¿no? Le llaman un indio poco viajado, un indio eh, eh, poco poco culto todavía, pero con enormes cualidades de pintor. Y entonces, a partir de verse Tamayo en esta papel étnica que, que siempre ha sido eh, Nueva York, él enfatiza de manera contundente sus rasgos y los lleva ya no solo a eh, a sus rasgos mestizos, a sus rasgos indígenas, sino se, pla se plasma prácticamente como un negro. Llega a pintar de tal manera eh, la tez de su rostro, que muchas veces en uno de los retratos eh, ya nada más percibimos como la parte blanca del ojo y el pronunciamiento de su boca. Y es a partir de esta postura pues ideológica eh, que Tamayo toma eh, un lugar importante en la pues en la defensa de los pueblos originarios y esto lo va a llevar hasta el final de su vida porque eh, prácticamente cuando le quedaba ya poco tiempo de, de vida, eh, Tamayo quiso eh, lanzar a nivel nacional una campaña para dignificar la pluralidad eh, racial en México, dándole especial importancia a eh, los pueblos originarios y los pueblos eh, afromexicanos.
1: Uh -huh. Mónica López Velarde Estrada eh, te, te pediría describir la obra de Tamayo, ¿Qué elementos destacar de su obra, el día de ayer pues eh, mucho de las participaciones se basó en los, se basaron en los contrastes de la obra de Tamayo, el día y la noche la tierra y el cosmos el cosmos siempre presente pero, pero con personajes eh, siempre enraizados pisando la tierra un elemento que, que está ahí pero que que mira hacia esos otros horizontes de la bóveda, bóveda celeste. Mónica López Velarde, ¿cómo describir esta obra?
11: Muy, muy bien resumido, Belén, lo de ayer, porque te diría que la participación de Jaime Moreno Villarreal, que se llamó su participación El en, en Hombre en el Umbral, trató precisamente de la posición de la persona, tanto en el plano pictórico como en el espacio federal. Eh, recordemos que Tamayo era muy interesado en la galaxia entonces, eh, yendo a, a, tu, a tu pregunta precisamente en un análisis formal, yo diría que es un artista que se fue a lo no figurativo en contraste con la Escuela Mexicana de Pintura si yo hablo del color, pues me van a decir pero bueno, color había, había en el muralismo, pero ese, ese gozo por el color ese disfrute que lo que lo describe también muy bien Arnaldo Poe en, en el retrato que tenemos de él sobre, de Tamayo en la Galería del Colegio Nacional, es un disfrute total a, al color. Eh, Jorge eh, Juan Coronel también describe eso, dice, en el cuadro vemos como una habitación propia, es muy bonito eso, porque una habitación propia hecha de pintura sobre pintura, las manchas surgen. Entonces, esta idea de... Ya no ser tan figurativos, ya no ser tan históricos como veníamos en la Escuela Mexicana de Pintura, que tiene una, un, un, un momento y una importancia fundamental en nuestra historia visual. Tamayo... Las... La y okay, dice, voy a hablar de otra manera, voy a hablar con estos seres que de, del paso, Fernando del paso, también miembro del Colegio Nacional, dice, estos seres extravagantes de, de tamaño empiezan a surgir, a vivir en sus, en sus lienzos y de una manera en la que los mexicanos nos identificamos. Hay esta idea, estructura de Judas, ¿no? ¿Se acuerdan? No sé si las generaciones actuales sabrán que son los judas que se queman en Semana Santa, esta estructura ahí está, normalmente de espaldas, no, con una posición en el, en el mundo, en la tierra como tú dices pero mirando al firmamento en muchos de los casos, señalando al firmamento y los colores mi participación se llamó eh, Tamayo de la Vida en Rosa porque pues hay una propensión a ya identificar el rojo de las sandías de Tamayo el rosa de Tamayo, ¿no? y nos sentimos ahí universales y finalmente eso es lo que creo que logra el artista Tamayo ponernos eh, los pies en la tierra en México ¿no? pero con esta con esta idea de mirar a la galaxia eh, a la historia universal de la pintura
2: sí hay una hay una visión Ingrid Zucker de la de, de, de la obra de Tamayo que pareciera que se opone al, al, a los discursos nacionalistas. ¿Cómo es esta bisagra? Hay una escuela de tamaño justamente en la intervención que acabas de tener, cómo se mira a un hombre que aparentemente no es cosmopolita, que no tiene las relaciones públicas que genera Rivera. Hay una hasta el final de su vida, lo vimos en las manifestaciones, con Frida en silla de ruedas, toda la toda la exposición mediática que tiene esa pareja eh, que en muchos sentidos es revolucionaria en lo mediático, en el mundo de las representaciones, pero que en el territorio de la pintura, ¿cuál sería esta, esta bisagra que representa Tamayo? ¿Cómo verlo hacia atrás y hacia adelante en ese mundo tan dominado por las relaciones públicas, por el activismo político? ¿Quién es Tamayo en ese contexto? Eh,
10: pues es una pregunta medular porque... Tamayo desde muy temprana edad se eh, declara como un artista que va por el arte puro. Pues Este término tiene que ver con una visión personal, es una postura romántica que tiene que ver con la individualidad. O sea que desde ahí vemos ya la contraparte de un discurso ideologizado nacionalista que es el que encabeza el muralismo y la postura de Tamayo por un arte puro en el que no tenga que intervenir precisamente la cuestión ideológica y que lo que prive sea el sentir eh, del, del autor, del artista. Entonces, a partir de esa postura, es que a Tamayo se le va haciendo poco a poco a un lado, se le va queriendo hacer hacia la periferia, pero Tamayo eh, tuvo algo... Primordial que es lo que yo trato de, de rescatar en este momento, y es que él tuvo conciencia perfecta de que él tenía un potencial muy grande como eh, artista, como pintor. Entonces, Tamayo seguirá defendiendo esta postura de, de arte puro, eh, pero siempre con un compromiso social, sin que este compromiso social sea el que se ponga en evidencia en la obra. Entonces, eh, a partir de esa manera de pensar, es que, eh, por ejemplo, se le, se le expulsa del de Sindicato de Pintores y Escultores, eh, y Tamayo pues, seguirá su propio camino, y aunque en ese primer viaje que hace a Estados Unidos, en 1926-1928, es considerado como, como un indio poco oculto. Pues vamos a recordar que Tamayo en ese momento apenas tiene 26 años, viene de una familia muy humilde, de personas que tenían un puesto de frutas en el mercado de la Merced. No viene de una familia como la que provenía Diego Rivera, ¿no? Ni a, había estado Tamayo en, en Europa. De, de hecho, Tamayo va a Nueva York porque no tiene más dinero para ir a Europa, que es a donde él hubiese querido ir entonces Tamayo va realizando obras que sí tienen una eh, empatía por lo que eh, se llama la, la la escuela mexicana de pintura pero con sus propios conceptos sin eh, que lo ideológico prevalezca y es así como Tamayo pues llega a, a tener una trascendencia mundial al punto de que pues eh, eh, Tamayo será recibido eh, por los gobiernos más importantes del mundo y será su eh, obra definida también en los museos más importantes de esa época
2: mm Hay -hmm. una... Mónica López Velarde, hay una, hay una visión que frente al coleccionismo legitima el Estado mexicano, pero hay una parte del coleccionismo que se legitima a partir de una crítica de artes plásticas independiente. ¿Qué papel juega Tamayo en el, en el coleccionismo Frente a sus antecesores, ¿cómo se evalúa en el mercado internacional la obra de Tamayo? ¿La conocemos en su amplitud? ¿Qué es lo que circula entre los grandes compradores de arte de la obra de Tamayo?
11: Tamayo es fundamental en el coleccionismo. ¿eh? Fundamental porque, bien dices, hay un coleccionismo, um, digamos, eh, oficial, ¿no? El que tienen nuestros museos y que en museos nacionales y que en muchas casos no nos, alcan nos alcanza el dinero para comprar las grandes obras, pero el coleccionismo privado tiene una preferencia eh, especial por Tamayo, en algún tiempo Tamayo fue el artista más caro mexicano, y, y tiene razón porque es, no es tan, basta la obra, bueno Ingrid mal, me, me corregirá aquí, eh, no sé hablar de medida, pero sí es un elemento en que las grandes colecciones privadas tienen un tamaño. Tienen un tamaño por esta impronta tan de ruptura, tan de bisagra, bien lo dicen ustedes, tan de bisagra, porque si sí hay un coleccionismo nacional, es un coleccionismo que, pienso, los coleccionistas mexicanos tienen esta este amor por el país. Y si bien la Escuela Mexicana de Pintura nos, nos Deleita con episodios y con lo que eh, nos sentimos orgullosos en nuestro país. Tamayo también lo logra y lo logra de otra manera. Es exquisito, es, es eh, enigmático, es elegante, no es literal, no. Entonces hay un coleccionismo importante privado en ellos. Yo yo diría que necesitaríamos reforzar en los en los museos nacionales eh, este esta, este coleccionismo, pero es es fundamental
1: bueno, Ingrid, precisamente sobre las colecciones privadas de, eh, que, que incluyen a Tamayo, eh, lo que quieras agregar al respecto y preguntar también sobre los personajes de personajes relevantes de, de la historia cultural mexicana, qué personajes acompañaron, figuraron en la vida de Tamayo y, y que le dieron las posibilidades de le brindaron las posibilidades de desarrollar su, su virtuosismo gráfico pienso en José Vasconcelos, era amigo de, de Carlos Chávez. ¿Cómo está esa configuración de personajes que, que también acompañan y enmarcan la obra de Tamayo? Ingrid. Bueno,
10: pues eh, fundamental, sin duda, eh, su coterráneo eh, José Vasconcelos, porque le abre un espacio para que vaya eh, Tamayo a, a trabajar al Museo de, de Antropología, que es definitivamente el lugar donde Tamayo eh, absorbe toda esa... Eh, riqueza de, del arte eh, prehispánico y a partir de eso Tamayo saca una síntesis y hace su propia versión de todo eso que aprendió, eh, sin duda eh, Carlos Chávez es, eh, fue considerado por Tamayo como su hermano y eh, le acompañarán muchas otras personas ahí eh, sin duda tenemos que mencionar eh, a los contemporáneos eh, también es eh, vital eh, hablar de Olga Tamayo, su esposa, su compañera, por más de 50 eh, años, porque Olga eh, llegó prácticamente a la vida de Tamayo con el deseo de apoyarlo, de impulsarlo, y este es un, un mérito que le permitió a Tamayo abrir ese paso, porque fue Olga quien tuvo esa eh, fortaleza de... de de, de espíritu y esta estrategia para eh, posicionar a Tamayo al nivel eh, mundial como lo hizo y eh, también eh, pues eh, hay amigos de, de Tamayo tan importantes como Octavio Paz, por ejemplo, que es un, un personaje que lo recibe a Tamayo y, y, y a Olga la, también la recibe cuando van a a Europa cuando van a París y ellos ya tenían una, una relación, ya tenían una comunicación y eh, vemos ahí entre esta eh, fila de, de personajes importantes en la vida de Tamayo sin duda al crítico y poeta Luis Cardosa y Aragón eh, con quien eh, Tamayo trabó una amistad eh, de, de, de décadas, no Fue una amistad muy profunda y pues a, a nivel internacional también muchos amigos, galeristas, eh, Inés Amor aquí en, en México con la Galería de Arte Mexicano fue medular también para posicionar a, a Tamayo en el coleccionismo no solo de México, sino también eh, el coleccionismo hacia Estados Unidos y Europa, dado que la galería desde muy eh, temprano supo eh, abrirse paso, en, en este mundo tan sofisticado
11: y complejo del
1: coleccionismo. Uh -huh. Mónica López Velarde Estrada. Bueno, también eh, aquí eh, suenan, siguen para mí al menos resonando algunos contrastes, como por ejemplo los elementos del arte popular que, que son fundamentales para Laura de Tamayo. Pero al mismo tiempo pensarle como un artista cosmopolita que tuvo también un impact, impacto importante eh, la visita, los recorridos en Estados Unidos, particularmente en Nueva York, ¿cómo, cómo ver esos contrastes? ¿Qué, ¿Qué elementos destacar del arte popular y cómo se deslinda también hacia un arte eh, moderno en, en esos momentos que apuntaba pues al mundo entero y, y más allá, por supuesto, al cosmos como, como elemento fundamental de su obra?
10: Mira, es, es una de las partes
11: que más me intriga y me interesa de Tamayo porque, eh, ya lo dijo Ingrid, tuvo la posibilidad de ser el dibujante en, en, este, en, este, en este Instituto de, de Etnografía. Ahí tomó como un arsenal de figuras y formas de lo nacional con una disciplina de dibujante. Lo que siguió es lo que vemos ahora de la obra de de tamaño en una regia posición formal. Si y, y pensamos en, en el arte moderno, pensemos en picasso tomando las, uh, las máscaras africanas, por ejemplo. Uh -huh. Mira el pasado, no deja de ser un sentimiento romántico en el sentido más moderno. Para algunos autores, el romanticismo como, no el romanticismo de José José, el romanticismo, este atracción por el abismo, esto regresar al pasado, al pasado en el caso de Picasso con las máscaras africanas, y ahí tenemos la señorita de Aviñón, es un rasgo completamente moderno. Lo hizo la escuela mexicana, pero con otro sentido, y también creo que con un sentido romántico, pero Tamayo se plantó, plantó en, la, en términos formales en el modernismo que estaba en Nueva York y que estaba en Europa, diciendo, ese, este pasado, este... Eh, primitivismo tiene tiene mucho que ver con eh, esta propensión a ir hacia lo moderno en el arte era una crítica corremos 1905 el expresionismo dijo ya no sirve el mundo regresemos al pasado eh, la evasión de el mito de la evasión por ejemplo de Gogán cuando se va a las islas y empieza a dibujar como todo este primitivismo, yo creo que tiene un sentido muy sutil en el caso de, de Tamayo, y que fue en Nueva York, y en Europa, donde lo confirmó, dijo voy a Europa, lo dice muy bien Ingrid en su, en su biografía extraordinaria, Aproximaciones, él se va en 1926 a ver pintura, así lo dice, o sea, en México había pintura, ya, había, ya de, eh, habíamos empezado con el muralismo, imagínense, ya estábamos en San Luis de Ponzo, pero Tamayo dijo, me voy a ver sin duda, y se va a ver este sentimiento y esta nueva forma de hacer, de, de, de hacer contenidos, porque finalmente hay una discusión de los contenidos, por qué no es eso y por qué es eso, ¿no? Pero bueno, es lo que uno admira cuando tiene como todo el panorama de la historia universal, Tamayo sí se enfrentó a eso y dijo, sí se lo cuestionó y dijo, si sí voy a ver la otra cultura, si sí voy a Europa a ver la otra cultura. Y entonces esta relación con el pasado, en este caso su pasado indígena, que después le corrigieron y me va a decir, y si no le corrigió la misma obra, oye, no te sientas indio porque eres mestizo, mides más de sesenta. Pero bueno, es este sentimiento hacia atrás, no, este volver, eh, esta crítica que es fundamental en el ASCO. Luis uh -huh. Otamayo.
2: Uh -huh. sí. Hay una visión, este, Ingrid Zucker, de alguna manera, eres la, eh, eres, eres una heredera de la gran tradición crítica de las artes plásticas en México. Fíjate que, a mí me tocó un poco en esta rectificación que hizo Raquel Tibol en este catálogo que publicó el propio Museo Tamayo cuando se celebraron sus 70 años, de esta rectificación que hace esa Raquel, esa crítica tan apasionada, eh, adherida a la imagen de Siqueiros y a la imagen de Rivera y recupera la imagen de Tamayo, incluso en una, una publicación de una antología que también editó Raquel en aquel momento reúne entrevistas y comentarios sobre la obra de ese pintor que tú refieres ahora tan puntualmente en esos primeros años como fue visto por algunos pocos periodistas. Y está también, Ingrid también está, fíjate que me tocó un poco en ese proceso, Paz estaba reuniendo las obras que había hecho sobre artes plásticas, los textos de Hugo de Armando Morales, de Roberto Mata, de todos estos grandes pintores que él emparentaba a Tamayo en los privilegios de la vista. Yo, me, yo notaba que Octavio Paz había rehecho varios textos, y, pero eh, tuve oportunidad de preguntarle si no había rea, reafinado los textos sobre Tamayo Y dijo que no, que realmente lo que reafirmaba Era su antipatía frente a los modelos eh, ideológicos De Frida Kahlo y Diego Rivera ¿Tú cómo lo ves a la luz de dos críticos tan equidistantes Pero al mismo tiempo tan convergentes en Tamayo En el contexto de ese territorio al que, al que tú perteneces Que es el de la crítica de la crítica de artes plásticas Paz y Tibol Frente a Tamayo ¿Cómo lo, cómo lo observas hoy?
10: Pues eh, es sin duda un tema eh, apasionante que daría casi prácticamente para un seminario, eh, uh -huh. pero de manera muy sucinta diré que en el caso de, de Paz, pues hay una amistad con Tamayo muy temprana, eh, y cuando llega Paz de San Francisco a Nueva York y se encuentra con Tamayo, eh, Paz escribe, Tamayo ya avanzó en lo que yo estoy vislumbrando que debe de ser el arte mexicano. Eso es algo muy importante que por lo regular eh, los críticos de arte callan, no mencionan esas reflexiones de Octavio Paz, que se pueden eh, también eh, conocer y ahondar en sus eh, obras completas en el en el tomo de de artes, artes y visuales porque desde ahí Vespas, con una gran pulcritud intelectual reconoce eso que Tamayo ya había abierto un camino en lo que él pensaba debía ser el arte mexicano es decir un arte con las raíces muy eh, hundidas en, en lo que es la vasta cultura mexicana, pero eh, abiertos a la universalidad. Y eh, si bien eh, Paz, por supuesto, tiene su y, su ideología, no no prevalece en él eh, de manera obcecada la ideología, cosa que en el caso de Raquel tibor sí sucede, Raquel tibol pues llega a, a México por una invitación de, de Diego Rivera y ella eh, cae embebida en, en lo que es el, el, el trabajo, la vida, la obra de Diego Rivera y de Frida Kahlo y ella durante muchos años tuvo ese apasionamiento, eh, ya no diré yo de, de izquierda, sino de, de una izquierda recalcitrante y en su momento... Eh, trata con Desdén a Tamayo Incluso hace comentarios eh, poco gratos Como haber dicho que eh, En 1968 Mientras el mundo estaba cambiando Y estaba eh, convulsionado Tamayo pinta El famoso cuadro Hombre radiante de alegría Lo que Raquel Timón no hizo En este caso Fue irse a los archivos Y ver que Tamayo en efecto había pintado aquel maravilloso cuadro que es el rostro de un prácticamente de un sol, es un ser humano pero es un, una especie de sol eh, con, con muchos rayos y Tamayo pinta este cuadro en mayo del 68 porque él había estado precisamente en Europa eh, cuando se dan todas estas eh, protestas que inicialmente son juveniles y luego que vuelve una protesta generalizada en Francia. Entonces, Raquel Thibault eh, se acercará a Tamayo, sí, pero una vez fallecido Rivera, una vez fallecido Siqueiros, sí. y eh, se posicionará eh, muy cercano a Tamayo hasta los años 80. Entonces, ahí hay un, un tema eh, muy, muy amplio, de estudiar, de criticar porque sí, sin duda Raquel Tibol tiene un lugar eh, muy importante en la historia de la crítica en México pero desde mi punto de vista eh, ella eh, tuvo momentos de demasiada obsecación por una postura eh, izquierdista, por una postura eh, que no le permitía en algún momento eh, ver los avances eh, de trabajo en la mera cuestión eh, plástica, no, en las búsquedas formales que tenía Tamayo y, pues, ella se posiciona hasta el final, hasta los años 80, se posiciona ya como una crítica cercana a Tamayo, pero la historia no, 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 nos, no nos puede permitir ver de otra manera las cosas porque ahí están los escritos, ahí está la historia, este, también eh, testimonial de cómo ella abordó muchas veces, de mala manera, la obra de Tamayo. Mm.
2: Mónica, eh, es que se, bueno es, es, es muy deslumbrante todo lo que, lo que dices y muy iluminador Ingrid Zucker. Muchas gracias por, esta, por toda esta propuesta, que es una propuesta verdaderamente académica de investigación y que, y que, y que politiza en el mejor sentido, en el más profundo, estas, estas contribuciones. Eh, yo le diría a Mónica López Velarde que justamente ella está en un mirador eh, fundamental para observar lo que sucede hoy. Con el Museo Tamayo. Rufino Tamayo tenía una obra, una obra muy, muy importante de, de coleccionista. Él estaba muy ilusionado con cuadros que a veces pues, no podía colgar, pero que algo que él decía era que eh, parte de su asombro era que muchas de las pinturas que conoció eh, en, sus, eh, en sus viajes y que compró, él no se imaginaba que eran de ese tamaño o que estaban hechas con esos materiales. Era muy interesante. ¿Cómo observas, Mónica López Velarde? desde el mirador donde estás, el desarrollo del Museo Tamayo en el marco de estas políticas de austeridad. Ahora, un poco completando lo que comenta Ingrid, hay un momento en el que Raquel Tibol dice, a ver, ¿cuánto duran estos patrocinadores? Se me hace que vienen al olor de los cuadros. Por eso hay tantos empresarios privados a la que atendieron la convocatoria de Televisa para crear este museo que finalmente se lo endilgaron al Estado mexicano. ¿Cómo lo observas? ¿Cómo observas el Museo Tamayo hoy?
11: Pues con los retos que tiene toda la cultura nacional, ¿no? Unos retos tremendos en, en, en cuanto a eh, poder lograr los programas, tanto de exposiciones como pues, exposiciones, es lo que ve el público, pero el museo como institución tiene un, una responsabilidad y un trabajo por ley enorme de conservación, de catalogación. Entonces, los acervos eh, en tamaño en especial, pues es una herencia de, de, del maestro Tamayo. Yo siempre pienso cuando es una cole, eh, un coleccionista es un artista doble doble valor esa esa colección ese ojo curado que tuvo Tamayo para hacer una selección tan ejemplar y donarla al país es pues, un regalo que tendremos que una obligación de como digo de conservar de catalogar de inventariar no de, de difundir de conservar entonces yo diría que ese reto que tienen todos los museos a nivel nacional y privado, obligación, patrimonio de la humanidad. Ayer platicaba con Ingrid antes en toda nuestra mesa este, esta posición de, de tener precisamente dentro del Museo Tamayo un espacio para el mismo Tamayo, ¿no? Tamayo en su enorme discreción, que también lo describe Vicente Rojo, pues no había esa esta posibilidad de tener un lugar donde además de ver la herencia universal, moderna, contemporánea por conocer al, al, al autor mismo que es Tamayo también recordemos que tiene un museo en Oaxaca con sus piezas prehispánicas también donadas al, al pueblo mexicano entonces es una responsabilidad de todos también exigir las condiciones importantes para la subsistencia de, de estos acervos que finalmente son acervos de todos los mexicanos que merecen mucha atención y que merecen mucho el presupuesto debido, el presupuesto debido y en, en esta coyuntura también se encuentra en nuestro tamaño.
1: Me voy, bueno, nos vamos acercando ya hacia el cierre de esta conversación, homenaje a 30 años de la muerte de Rufino Tamayo, y me sigo con contigo Mónica López Velar de Estrada, sobre los espacios, bueno ayer Felipe Leal daba también eh, consideraciones muy interesantes sobre los espacios de exposición, me sigo por ahí y bueno si pensamos en grandes espacios, eh, es, que, ...que se pueden destacar está por supuesto eh, donde se encuentra la espiga... ...la escultura emblemática de la coordinación de difusión cultural de la UNAM... ...que se levanta en uno de los extremos de la explanada del Muac. Pero, pero pensando en los espacios, eh, te preguntaría, Mónica, sobre la curaduría, sobre el gran curador de Tamayo, Juan Carlos Pereda, sobre el, cómo se expresa la curaduría frente al arte de Tamayo actualmente y cómo lo ha hecho, pues, eh, en, en su obra y a lo largo de su vida.
10: Pues mira, Juan Carlos Pereda,
11: eh, reconocidísimo curador y conocedor de, de la obra, es eh, fuente de conocimiento para todos nosotros. Ayer precisamente, qué bueno que mencionas eh, la participación del arquitecto Felipe Leal, fue una cátedra sobre tamaño y la arquitectura, los murales en, en Bellas Artes, los murales en los en edificios que son privados como el, el Hotel Camino Real, ¿no? Que es, ayer decía, se anunciaba un hotel, un museo, ¿no? Esta perspectiva de ver los espacios también eh, públicos como recintos para albergar la obra necesaria. Eh, la curaduría también fue una cátedra de curaduría la que dio eh, el arquitecto Felipe Leal al, a hablar de cómo están puestos los murales, cómo dialogan con el espacio arquitectónico. Y eso no es más que tener conocimiento... Ser curadora significa ser la que más conoce de, de, del autor ¿no? y por eso lo cuida, cuida temáticamente una obra. Ahí tenemos la figura de Juan Carlos Pereda, afortunadamente para recurrir siempre a él para esta especialidad de la que estás mencionando. Eh, quiero aprovechar para que para que escuchen toda bueno toda la, la mesa de ayer está en nuestra en nuestra página en nuestro en nuestro sitio de YouTube del Colegio Nacional, el, el arquitecto Felipe Leal uh, llevó un material visual invaluable para conocer y la explicación dónde está cada uno de las murales de eh, Rufino Tamayo a 30 años de su muerte.
1: Por supuesto, eh, ahí está hecha esa invitación, creo que ya la tenemos eh, en nuestras redes sociales y si no es muy fácil llegar eh, a través del canal de YouTube de eh, del Colegio Nacional que tuvo ayer esta, esta mesa redonda, este homenaje a Rufino Tamayo y algo que se mencionó también ayer, eh, se mencionó un poco de paso, pero que quisiera detenerme ya hacia el cierre de, de esta charla, Ingrid, con un comentario tuyo, tuyo de cierre sobre la entrada tardía al Colegio Nacional de Rufino Tamayo. ¿Cómo considerar ese, ese momento, ese episodio? Y, por supuesto, lo que quieras compartir al cierre de la charla.
10: Muchas gracias. Eh, pues eh, sí, en efecto, Tamayo, si algo anheló, fue eh, ingresar al Colegio Nacional y ser reconocido por ese eh, cuerpo académico, pero por cuestiones eh, literalmente de, de, de grilla, literalmente hablando, fue que eh, durante tantos años no, no fue posible que el maestro ingresara, a veces se este, dice que porque él estaba mucho tiempo en el extranjero, eh, sí, Tamayo viajaba muchísimo, pero también pasaba grandes eh, temporadas eh, aquí en la Ciudad de México. Entonces, eh, esa um, negación para que él ingresara al Colegio Nacional más bien se debió a estas pugnas políticas que habían a un grupo de pintores que estaban en contra de Tamayo y bloqueaban las cosas que Tamayo proponía. Sin embargo, eh, pues el 21 de mayo de 1991, cuando el maestro ya ingresa formalmente al Colegio Nacional, eh, da una disertación en la que queda muy eh, clara su postura de un artista comprometido, eh, por ejemplo, con, la, con el cambio de era después de la Segunda Guerra Mundial, y cómo eh, Tamayo enfatiza en este... ...discurso, eh, cómo el arte debe reflejar los cambios originados por la ciencia... ...y el desarrollo tecnológico, precisamente porque eh, debe de continuar la evolución de la humanidad... ...y que la humanidad debe de estar siempre atenta a sus problemas. Así que, eh, pues, el maestro entró tarde, pero su eh, paso por el Colegio Nacional es algo muy importante tanto para el artista porque cumplió ese ese anhelo pero sin duda también para el colegio nacional que como dijo el doctor Pumate eh, se vistió de honor con el ingreso de Tamayo
2: pues sí eso que dice si esto es verdad la pintura tiene una evidente función social. El pintor no puede ser ajeno a la política ni a la transformación de la sociedad. El realismo abarca también esas realidades. En lo que a mí concierne, no he creído que esta preocupación por la dimensión humana deba ceñirse a las dimensiones del cuadro. El artista, como cualquier ciudadano, debe participar vivamente en el desarrollo de la sociedad a la que pertenece. Pues con esto nos quedamos, querida Ingrid Zucker. Muchas gracias por toda Muchísimas esta gracias. iluminación. Mónica López Velarde, muchas gracias. Seguimos, seguimos pensando en la pintura mexicana, pensando en Tamayo. Muchas gracias.
10: Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Gracias a ambas,
1: hasta pronto y bueno, reiterar la invitación para que se acerquen al Colegio Nacional, está en su cuenta de YouTube, esta mesa redonda que tuvo ayer, eh, pues, eh, que tuvo lugar en el homenaje a los 30 años de la muerte de Rufino Tamayo, gracias a todos ustedes por sus comentarios, estamos ya al cierre de esta emisión de Primer Movimiento, el día de mañana nos volvemos a encontrar, si así nos lo permiten, al filo de las 7 de la mañana, haciendo Comunidad en este espacio de radiodifusión eh, pública y universitaria, Miguel Ángel, muchas gracias, eh, pues gracias a todo el equipo también.
2: Gracias, quédese con nosotros en Radio UNAM, Quédese en la fila, porque en la fila se va a encontrar a Juan Stack y a Oscar de la Borboya, que es justamente la dimensión, el cosmos en el que entramos después del primer movimiento esto fue Así. el primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
5: Behind
9: that, I get right behind that. I get right behind that. Follow it, see where it goes. Stay true, stay on the road. Make your offering. Reciprocal feeling. Let it sing. Let your heart ring. Be in regulation. Good vibration. Life is sweet. and they hear sincerity. Come on. Speak your prayers, cry your tears, specificity. Okay. This road of life is rugged, it will put you to the test. It will bring you out, love you down to your essence. Get down on your knees, close to mama earth. Think about your loved ones, put your family first. It's all about relations and how we tend to them. Reciprocal relations, human and non-human can. Holy oh, creator, mother, De flip de script de capitalista, Pay her close attention, spread around the seats, voices to the marginalized
12: empowerment, to feed the holy with your tears, beautiful words and
0: poetry. Radio UNAM presentó Primer movimiento: El mundo desde la universidad.